0: Estamos
1: ao vivo! Ao vivo? Ai, tá,
0: ao vivo! Eu quero mandar um abraço pra você que já fabricou é, fax. <risos> Vendia fax. Que que é? É, o cara estudou. Você que estudou na você viu uma porca. <risos> cê,
1: quem que você veio com isso na cabeça? Eu lembrei você já tá agora. Com isso?
0: <risos> o cara que colocava carpete, né? Carpê? Aqui fala carpe... carpete. A carpete fala que o uh. né? Paraná né, carpê. Ninguém mais usa isso aí. <risos> O cara que... fabricou isso aí, mas...
1: Que papo, nada a ver. É, manda um abraço pro
0: pessoal da Kodak.
1: Manda um abraço pro Mário também.
0: Ele tá ausente que... hoje.
2: Salve, Lirão
1: Loucos! Pedro me xinga na área junto com esse maluco aqui do meu lado, o Irante M, que é o Santos do Ratinho, pra quem não conhece essa beldade. Eu quero né?
0: pedir desculpa por participar desse podcast, mas
1: nós estamos vivo. Queria saber quem te convidou. É... Você.
2: <risos>
1: Vamos falar da nossa convidada, que Vamos. hoje o podcast é muito especial, a gente tem muito assunto, muita Cara, coisa de bastidores, ela... hoje tem um papo divertidíssimo Top, aqui, bicho. quem Olha, que é a nossa convidada? Quando você falar em
0: repórter e jornalista e você não citar o nome dela, é impossível, hoje nós temos, ela é repórter, é jornalista, é corredora, esportista e especialista em... É, tênis de mesa.
1: Tênis de mesa, exatamente. Cara, Sabia? Nossa. Como é que pode? É, é um monte Aquilo de coisa assim. é muito assim. difícil de jogar, né? <risos> Sabe que tem um, uma Caramba. coisa muito maluca? Hum. Que ela teve um AVC com 36 anos de idade.
0: Caramba, o Pelé fez uma música em homenagem a isso, não fez?
1: Como assim? A, Meu Deus isso do não era. céu. Jura que você fez piada com isso? Não era. Você <risos> sabia, sabia que nós estamos um passo do cancelamento? É mesmo? Era ABC, o Anta.
0: Ah, ABC, é. tá. Mas tudo
1: bem. <risos> Eu não vendeu disso. Quem nós temos
0: é. aqui no Salada Cast hoje? Ela vai falar tudo no Salada Cast. Nós temos a honra de receber Flávia Travasso. Ah! Cara, você é linda.
3: Obrigada. E você tá
0: mais jovem.
3: Ah! Muito obrigada, Jura Santos. E você
0: é muito bonita pessoalmente.
3: Você lembra de mim no SBT é muito lembro,
0: tempo? Lembro, lembro. Eu, 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 isso que eu achei estranho. Porque eu era mais jovem e você tá mais jovem agora. E agora eu tô mais velho.
1: Olha que coisa maravilhosa. Você tá bem mais velho. Você <risos> tá bonito.
0: Você teve AVC, eu acho que é bom ter. <risos> Eu deve fazer bem pra pele, porque você ficou bonito. Gente, mas vamos falar começar... sobre isso. Ó, eu
3: vou começar falando que eu não sei se eu vou dar conta de vocês dois, não.
0: Não e... vai dar sim. Vai,
1: vai. lógico que vai. Em primeiro vai. lugar, eu queria agradecer demais você ter aceitado esse convite. Muito obrigado ah, por você vir
3: até aqui. Obrigada a você, Bixiga. Eu sou super feliz, super contente de estar aqui. Me senti super honrada. Quando ele me falou, vamos lá, eu falei, lógico. Ninguém gosta,
0: por causa adorado. Eu já gosto horário. pouco de
3: falar, né? Eu já gosto pouco de falar, enfim.
1: É, vai enfim... é uma briga grande, porque isso aqui fala demais, viu? Eu é... vou segurando ele aqui. Dois não, dois não dois dois
0: embaixo eu, eu, ele hoje eu vou segurar. Hoje eu só vou falar duas coisas coisas, primeiro, hum. que eu tinha que falar antes de começar o podcast, que todo mundo tá reclamando das minhas unhas <risos> no programa, porque eu tô fazendo reforma na minha casa e daí eu não tô fazendo as unhas, e eu, pronto, já justifiquei, tá agora eu tô mais tranquilo.
1: Eu vou fazer esse código, mandar por Ratinho.
0: E eu queria é, oferecer esse podcast a um grande amigo que eu perdi essa semana, que é o Minô, que acabou nos deixando, tinha a minha idade, aí foi um parceirão, um careca irmão aí motoqueiro também, que nem eu. E que Deus abençoe e fortaleça o coração de seus familiares. De novo, você morava aqui no meu coração e mora ainda. Deus, Amém. Vamos fazer Deus um programa com vocês. bastante alegria Vamos aí. Vamos fazer aí. Como
1: é que você claro. tá, Flavinha? Como é que tá as coisas?
3: Eu tô super bem, super bem. Hoje, né? Depois de nove anos, o que que aconteceu? Vocês já falaram que eu tive um AVC. Eu tô super feliz, super bem. Outro dia eu ouvi uma frase de uma amiga minha, que é uma amiga minha há quase 40 anos, assim. Muito tempo. Ela virou pra mim e falou assim, Flávia, eu acho que você tá na sua melhor fase. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Agora o bichinho me pergunta, como é que você tá? Eu acho que eu tô bem. Eu acho que eu tô bem. Não sei se na minha melhor fase, mas eu tô super bem.
0: Depois você vai falar desse tratamento, dessa Vou, recuperação. Vamos! Não conta ainda, não.
1: Vamos falar aí, vamos todo ter Todo mundo detalhes. que vem aqui,
0: a gente pergunta, porque você, todo mundo conhece o seu lado profissional, mas não conhece o seu lado pessoal. E a gente queria saber quem é você, quem é a Flávia Travasso
3: Santos, a Flávia Travassos é uma mulher empolgada, é uma mulher feliz. É, é uma mulher que eu acho que ainda tem o brilho nos olhos é, quando fala de jornalismo, quando fala da profissão. É, eu me considero assim, uma pessoa abençoada, assim, sortuda, porque eu acho que nem todo mundo né, escolhe uma coisa que gosta de fazer. As pessoas precisam trabalhar, precisam é. pagar contas, né? mas que tenha prazer naquilo. Enfim... Eu acho que não é todo mundo. E eu, eu tenho essa sorte, assim, de trabalhar com o que eu gosto, de, de fazer o que me dá prazer. Né? As pessoas na redação lá do SBT ainda falam, Flávia, mas como assim? Você já está aqui há 13 anos. Eu tenho 22 anos de televisão e 13 de SBT. Mas você ainda chega aqui empolgada contando da passagem que você gravou na rua? Eu gosto de ler o off. Não, antes de gravar, o pessoal talvez não saiba, né? A gente tem que passar ali o nosso texto com o editor, depois com o editor executivo. Sim. E aí eu vou lá e falo, posso ler? Como assim? Eu estou aqui fechando o jornal. Deixa eu ler, você precisa ouvir. Assim, com a narração. Enfim. Então você me perguntou quem é a Flávia. Acho que a Flávia é essa pessoa. A Flávia é uma pessoa que passou por um momento muito difícil. Momentos difíceis, né? Não foi só um. É... Mas que eu acho que, que teve ali... Um jogo de cintura, de repente, para
0: Você é casada? Pra
3: driblar. Não, eu fui casada. Tem é... filhos? Não, não tive filhos. Por enquanto, né? Um grande sonho de ser mãe, ainda. Tenho 45 anos, mas... Acho que agora eu tô um pouco mais... Você
0: tem 45? Sim. Não parece nada, né? Putz, grila. Apesar de <risos> 45 é jovem, né? Mas você parece bem menos. <risos> ah,
3: que coisa boa, Santos. Tô gostando desse podcast. Né? <risos> Isso é bom, né? gostando. E outros
0: negócios sobre filhos, eu vou te falar. Eu fiz vasectomia. Ah. Então... Mas também,
1: o que você já populou esse mundo...
0: Não, cara, e eu fui fazer o teste depois pra ver se, se tinha, né? Se hum. tava funcionando, já se parou de funcionar. Uhum. Aí põe a gente no banheiro, faz num vidrinho, né? Aí tem que, né? Peguei no sono, cara. Como assim? A
1: idade é uma droga. Me deu sono. Não deu pra fazer o teste? Não deu.
2: deu. Ah, Mas não vou vai. voltar a você. Desculpa. Vamos essa voltar ginha. ali
1: no comecinho. Você... A gente queria saber lá do comecinho, hum. da sua infância, de tudo. Você já tinha essa vontade de ser e jornalista? Você já queria estar ali na televisão? O
3: que que
0: te deu essa... <coughs>
3: Não, eu nunca tive vontade de estar na televisão. Na verdade, eu... eu Decidiu o que ia é fazer de vestibular, muito assim, em cima da hora. Eu fiquei na dúvida de comunicação social, jornalismo ou uhum. direito. Falei, não, eu vou botar a primeira opção, comunicação social. Acho que acertei, assim, na hora. Mas eu, criança... É... Eu acho que eu sempre fui muito curiosa, né? Minha mãe, que tá acompanhando a gente aqui agora... É sempre disse, ah, a Flávia não conseguia ver um desenho animado até o fim. Ela começava um, ela já queria mudar para o outro, ela já queria sair. Eu sou essa pessoa, né? O meu apelido na TV Globo, quando eu trabalhei lá no Rio, em 2005, era 220 volts. Flavinha, 220 volts. Então, eu acho que essa coisa minha da agilidade, da rapidez, é, é desde criança, né? Eu não me tornei assim porque é, eu sou jornalista, não. Mas, tem uma coisa curiosa, assim... Quando, quando eu era pequena... Mais pequena mesmo, tipo sete, oito, nove anos. Eu ia para casa dos meus avós, isso no Rio de Janeiro. E meu avô, ele tinha umas duas máquinas de escrever antigas. Sabe aquelas máquinas hum, que a gente gosta de apertar o botãozinho assim? Sim. Sabe? Aquelas máquinas cinzas. Muita
1: gente nem sabe sim. mais o que é isso. É. Muita
3: gente nem sabe mais o que é isso. E aí, o que eu gostava de fazer era pegar a máquina, colocava o papel ali e sentava do lado da minha avó e eu fingia que eu era a secretária do médico, por exemplo. E ficava perguntando pra ela. Ah, mas o que, 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 você tá, que, que a senhora tá sentindo? Ia lá e batia. Mas há quanto tempo você tá assim? Ou seja, eu com 7, 8 Abrei anos... Com redação. Eu já apurava as informações, né? Eu já gostava de apurar, eu já gostava de perguntar. É. E registrar de alguma maneira ali, né? Eu já Sim. registrava. Então, assim, Bixiga, você me perguntou se eu, se eu sonhava com televisão. Não, nunca sonhei. Acho que eu nunca fui aquela menina de pegar o microfone e ficar cantando em frente à televisão. Não!
0: Vocês têm irmãos?
3: Tenho, tenho. E eles
0: fazem a mesma atividade? Não, não, não eu sou totalmente a única jornalista diferente.
3: da família. Eu sou a mais velha, eu tenho uma irmã, Cláudia, do primeiro casamento, do, do meu pai, meu pai se casou de novo e teve mais duas filhas. E eu sou a única jornalista.
1: E como que você entrou nisso? Como é que iniciou tua carreira ali no jornalismo?
3: Eu já queria, enfim... Quando eu decidi fazer comunicação social... Eu, não sei se com essa lembrança da máquina de escrever... Meu sonho era ser jornalista de jornal impresso. Eu me imaginava, assim, até altas horas na redação... Digitando, não sei o quê. E, na verdade, o jornal impresso foi o único veículo... Que eu nunca trabalhei na vida. Eu já trabalhei numa rádio... Eu já trabalhei em assessoria de comunicação... No iniciozinho, na faculdade... E logo depois, já caí em televisão. Eu, eu fiz uma viagem para fora do país e voltei conversando com meu, o com meu professor, que foi o meu orientador de curso, Márcio Guerra, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E ele falou, Flávia, faz televisão. Você tem perfil de TV. Eu falava, TV, Márcio? Mas eu queria jornal impresso. Não, você tem perfil de TV. Vai, vai. Comecei na Globo. De Governador Valadares. Nossa. Eu morei em Governador Valadares. Mal sabia segurar o microfone. E eu lembro quando eu dei essa notícia para minha mãe. Ela também vai lembrar. Eu sentei e falei... Olha só, eu fui lá numa reunião, mãe. Tinha 21, 22 anos. Como antes. é o nome da sua mãe? Laura. Laura. E falei, Beijo, dona Laura. <risos> e falei... Mãe, eu fui contratada. Eu tô indo. Minha filha, como assim? São 500 quilômetros daqui. Você vai mesmo? Vou. Eu já vi um apartamento. Vou. E fui. <risos> E comecei ah, em televisão, que é um veículo que eu nunca tive um sonho. Hoje em dia a gente vê, né, Bixiga? Muita gente fazendo faculdade pra trabalhar em TV. É. Já com este objetivo, Na verdade? É, é eu, eu, eu já tenho
1: na cabeça.
0: Eu já quero tem trabalhar na TV. Na
3: TV? No esporte? É. ou A pessoa, a pessoa, pessoa já definiu. A faz definir. rádio e
0: TV, já vai estagiar na TV. É, é.
3: exatamente. A pessoa já sabe, né? Já... Comigo, não. Eu, eu sonhava em, em, em ser jornalista, sim, estar ali, em apurar as matérias, tudo, mas nunca... Ser repórter de televisão, e tô, e tô há 22 anos. Enfim, acho que meu, meu orientador me orientou bem, sabe? Acho que ele me conhecia, assim, um pouco.
0: <risos> se não, anos Se já. não fosse pra ser jornalista, seria o quê?
3: Santos... O que sabe... você gosta
0: de fazer, assim, de... Joga, você joga tênis, né?
3: Tênis de mesa, né? Eu fui atleta de tênis de mesa. Quando... Mas aí eu tinha 13, 14 anos. Mas fui, assim, da Confederação Brasileira, fui vice... Campeã brasileira de tênis de Até mesa. hoje
0: eu não sei segurar aquela raquete. Eu não sei se é assim ou assim. Você
3: pode segurar de dois jeitos. Assim é o caneta, estilo caneta. Caneta. E assim é o clássico.
1: Ah, então... então você tá certinho dos dois
3: jeitos? É. É? eu sou profissa, eu tá não sabia. Aí. Você aí. pode jogar dos dois jeitos, olha só.
0: Mas tem que acertar a bola tem na outra que mesa. A bola. Então já é. não é
3: é. comigo. Mas eu não sei se seria atleta, enfim. Poderia ser... Gosto de outras coisas, assim. Hoje em dia, é, eu acho legal essa coisa da arquitetura, assim, de ambiente. Quando eu entro no ambiente, eu sinto uma coisa. Nossa, que luz gostosa. Que... Eu
0: amo decoração. Jura? Amo. Eu, eu recupero obras, tudo.
3: É, eu, não é? Não adoro. dá uma sensação, porque o ambiente te, te faz sentir bem ou não, ou ele te acolhe Exatamente ou ele te expulsa, isso. não é verdade? mas ele
1: é muito maluco com isso, eu vou é. lá na casa dele no apartamento eu já reformei a
0: casa umas 12 vezes né? ah, eu já mudei um de cor, um monte, mudei de to, toda vez,
1: meu não, não é exagero eu cheguei lá uma vez, ele tava de joelhos, com uma escovinha de dente limpando a escada assim é. eu falei, meu, o que, que você tá fazendo? Eu tô limpando os eu cantinhos da escada, ele é, ele é desse, desse já nível, já pintei
0: meu rodapés, acho que umas 15 vezes, eu meu. passo rejunte no meu porcelanato <risos> a cada, cada três meses
3: e ele que fala. Eu sou doente. É doente. Não, caprichoso.
0: Demais. Não, chato. Eu, eu, eu troquei todos os espelhos. Espelho de, de parede, assim, eu, eu troco. Ah, eu não gostei dessa cor, agora eu vou comprar preto. Daí fui trocando. Aí, pra trocar os espelhos, sabe, né? No apartamento tem 80. Aí, quando você vai... Não não, não deu mais, deu cento e poucos espelhos. Meu Deus ir. do céu. Bom, certo. vamos lá, e você?
1: Conta pra gente, você é tão apaixonada pelo jornalismo, como que é o seu dia-a-dia -dia do, jornal, do jornalista? Como que é a tua rotina? O que, que você faz hoje lá no SBT?
3: A rotina é louca, bexiga, porque a gente... Isso em qualquer emissora, não só no SBT, né? A gente nunca sabe o que a gente vai fazer no dia seguinte, né? A gente não é, sabe, às vezes, da pauta com antecedência. Às vezes, você sabe, né? 8, 9, 10 da noite para fazer no dia seguinte. Então, é, é uma loucura. E a, a mudança de horário também é, é louco, né? Não dá é. muito para ter a rotina. Às vezes, eu entro na TV às seis e meia da manhã... Às vezes meio-dia, às vezes dez. Então, por exemplo, quando eu tenho que ir ao dentista, né? Eu falo, gente, amanhã eu preciso entrar meio-dia, porque eu preciso ter amanhã livre. Né? Ou... Ainda
0: mais em São Paulo, né? Que você <risos> perde o dia para fazer o uma dia, dia coisa fazer só. uma coisa só, né? É. Para
3: chegar até o local. Então, a rotina, assim, vou falar mais ou menos o que é a média, tá? <risos> eu hoje em dia eu faço dois treinos por semana na academia, até porque eu preciso estar com as pernas fortalecidas, né? Então, eu treino duas vezes por semana normalmente, vou pro SBT 11h30, meio-dia. É a minha... É o horário, na maioria das vezes, é esse. E trabalho até às 7 da noite, enfim. E, e final de semana, por exemplo, final de semana que vem, eu tô de plantão, sábado domingo domingo. Hum. Né? Mas tudo pode mudar. É aquela coisa. Essa palavra, rotina, né, é, com o jornalismo, não sei se combina tanto. Tem alguma? Claro que tem. A gente pega a pauta todo dia, a gente sai, a gente entrevista, a gente grava o off, a matéria vai ao ar. Tem isso. Mas, até quando você tá na rua, fazendo uma matéria, pode mudar. Como já aconteceu, muitas vezes, muitas vezes. Flávia, para o que você tá fazendo e corre para não sei aonde. Tá pegando fogo ali, um acidente aqui, corre lá, né? E aí a pauta fica pro dia seguinte, para continuar, enfim. Então, a rotina é uma coisa muito que varia, sabe? É...
1: É, a gente tava até comentando a... que você foi cobrir a morte da Rita Lee, né? É.
3: Ontem e anteontem, quer dizer, é. É... Se não... um, um dia como o de ontem, por exemplo, né? O velório da rainha do rock. Se eu fosse casada ainda. Se bem que meu ex-marido, ele sempre, sempre entendeu demais e sempre deu muita força. Nunca foi aquele cara que falou, pô, mas você não chegou pra jantar? Mas se eu tivesse alguém em casa, Flávia, que horas você Não sei que horas eu chego. Pode ser oito, pode ser dez, pode... Entende? É, é, são dias que te consomem uma energia enorme, porque quem dá a notícia de uma morte dessa também sente de alguma maneira. Sim, claro. Também sente claro. de alguma maneira, Só que né? você
0: tem que ser imparcial no Completamente. sentimento. Completamente. Né? É porque, tá, tá porque você
3: tá ali para informar. É. Né? E você não você
0: escolhe tá as parte.
1: matérias que você vai fazer, né? Você chega ali, às vezes você também cria a sua matéria.
3: Você pode dar uma sugestão de pauta, né? Olha... É, eu quero fazer uma matéria sobre essa pesquisa que saiu. Eu tenho médico, acho super interessante. Aí eles vendem a pauta na reunião de pauta para ver se isso interessa para o editor-chefe, porque pode ser que a sugestão não seja legal para o jornal. Foi, foi bacana. Vendeu a pauta? Eu sugeri aquela pauta e vou fazer aquela que eu, que eu, que eu sugeri, né? Mas, normalmente, não é assim que funciona, né? Normalmente, tem a equipe de produção da TV que já produz as pautas ali, eles dividem. Ah, essa aqui tem mais a cara da Flávia, essa aqui tem mais a cara do outro repórter, do outro repórter. Qual,
0: qual, é, já teve matéria que você foi fazer que você voltou, sentou dentro do veículo e falou, putz, não devia ter vindo. Você realmente não gostou? Ou...
3: Não, putz, não, não devia ter vindo, não. Mas já aconteceu de eu cobri algumas matérias de me sentir esgotada, assim, de me sentir triste. Eu não sei se vocês com certeza vão lembrar daquele caso do ataque na escola no Rio de Janeiro. Nossa. Em 2011, se não me engano. Ah. Lá, em, foi na região metropolitana. Tô tentando lembrar onde que foi. Eu tava chegando no SBT para trabalhar. Olha a história da rotina aí. Eu tava chegando no SBT, 10 horas da manhã para trabalhar. Quando a chefe me viu, eu já tava passando na Globo News na época. Volta pra casa. Você vai arrumar a mala. Tô chegando agora para trabalhar. Não, você vai arrumar a mala porque você vai pegar um voo daqui a duas horas e meia. O motorista tá o te esperando dia. na sua portaria.
0: Não oh, tem vida, né?
3: Então, assim, eu fui pro Rio esse dia. Conseguimos fazer uma matéria ainda pro mesmo dia pro SBT Brasil. Entramos ao vivo, enfim. Eu lembro, Santos, que aquilo ali me deixou muito chocada. E eu fui hum. chorar. Dois ou três dias depois do enterro coletivo que teve no Rio de Janeiro, né? É. Um caixão do lado do outro das crianças, assim. Nossa. O negócio... Então, você entra debaixo do chuveiro, assim, uff, né? É... E desmonta. Mas, assim, a... a pergunta que você me fez de voltar pro carro, ai, não devia ter vindo, não. Não, não acho não. que não, acho que não. Acho que eu tenho muito isso como dever, sabe? Eu preciso fazer, eu preciso não absorver isso aqui agora. E o mais
0: legal de tudo é que aonde vê a... A canopla do, do SBT, é, a gente é bem recebido, né?
3: Impressionante. É incrível, né? Impressionante. Quantas vezes incrível. eu já ouvi. Ah, é do SBT? Pode entrar.
0: É, incrível. Não é? Nossa, isso várias vezes aconteceu comigo. Até me assusta.
3: É? A gente,
0: eles tratam a gente com tanto carinho, né? Só de ver... Pra, sorrir, né? Eles veem a gente e abrem um sorriso, assim, não importa. Você pode estar vestido não, todo de Todo lugar, A gente fantasia. chega com o carro é. do
1: SBT, o é pessoal recebe muito bem, é. faz é.
3: festa, É muito legal pergunta. isso. Já ouvi diversas Ah, se fosse de outra emissora, não entrava não. Você?
1: É. Eu
3: é. vejo, às SBT, vezes, o carro do SBT
0: em algum lugar, assim, passando... E eu vejo que as pessoas até buzina, né? O motoqueiro passa, dá uma buzinada pro carro, porque imagina, até alguém ali. Tem uma ali.
3: simpatia, Boa, né? O demais. SBT tem uma empatia nas Sim, pessoas, eu assim. Tenho
1: tem, o pessoal gosta muito, fica feliz ali quando
0: fica a gente Fica feliz, chega.
3: se sente é bem. É muito legal. isso a gente se
1: sente muito bem trabalhando Eu ia SBT, falar isso né? agora porque
3: eu acho que começa dentro de casa, assim. A casa, o SBT, é. né? É um lugar é. muito gostoso, né? um lugar muito feliz ali. As pessoas realmente formam uma A gente família. fala, ninguém
0: acredita, né? Eu ando ali na praça de, de alimentação. A Onde você vai ali? Vai no banco? Vai no restaurante? Está todo mundo alegre, né? Não o é. Povo estranho. <risos> Todo mundo feliz.
3: Mas eu tenho vários amigos na TV que falam: você é muito estranho, não. você é maluca, você não bate é bem, não. Bom. Ah,
1: mas quem trabalha em televisão tem alguém que é normal? Pois é. Não não, é. Não. Só tem maluco eu já ali. Eu parei pra pensar isso. Não é? Todo é. mundo. Você, então. <risos> é, é. Posso nem falar nada. Vamos lá. Eu Vamos. tô me segurando. Você aproveitar. Não
0: você não faz ideia.
1: É, e eu não... Não... Se segurar, não, 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 eu tô me segurando. <risos> vamos bom. aproveitar essa pausinha aqui que a gente vai entrar nos vamos. assuntos. Aqui tem muito eu assunto. Eu vou te perguntar um negócio. De... Vamos falar primeiro, vamos falar dos nossos vamos. patrocinadores, é...
0: que sem eles
1: o programa não, não, lingerie, não funciona. Essa é
0: lingerie, Magnólia. Lingerie,
1: magnolia. magnolia. Vamos começar aqui, a falar da lingerie, Muita magnolia. gente
0: tá em casa, assim muitas mulheres estão em casa e estão procurando aumentar sua renda. Às vezes o marido não tem uma renda... Ou você quer ter uma independência financeira, enfim... É, você tem que conhecer a Langerie Magnolia. Magno, a Langerie Magnolia é exclusivo. Você foi dar de presente para alguém, outra pessoa não vai ganhar igual. Então, é exclusividade. Você ganha presentes, assim, feitos para você. Então, e você pode ser uma representante, revender, você vai entrar no site, você vai se apaixonar.
2: Exatamente. Você entra
0: gata, ali no né?
1: Sandrinha Dias underline Magnolia, e você é. pode ser uma consultora na Magnolia, ou você pode fazer a sua reunião. Porque a lingerie Magnolia não vende em lojas, ela só ela é exclusiva de consultora. Então você marca uma reunião ali, Flavinha, e vai uma consultora na sua casa e faz um desfile. Você chama todas as suas amigas, faz aquele chá, aquela coisa, e as meninas mesmo vão desfilar, vão mostrar todas as lingeries, e a anfitriã ganha um monte de presentes. Só pelo fato dela ser anfitriã. Eu vou fazer sabia? em casa. Você não pode, o homem
0: oh.
2: não participa. Agora
1: a tua
0: mulher <risos> pode
2: fazer. É
1: você ganhou é o pijaminha é da magnólia semana passada, Eu vesti tá ele
0: é gostoso demais. Gostou? Ah, só que o único é que você pega muito no sono rápido <risos> e aí não quer acordar. Mas é
1: porque você já tá velho. É body demais. Então
2: entra Todos lá, os tamanhos, Sandrinha
1: hein? Dias, underline Magnolia, todos os tamanhos. Isso é muito importante. Já segue ela lá, manda uma mensagem, marca a tua reunião. Ou vira uma consultora magnólia E vamos Aquilo, falar também da é... W. Vidal.
0: Ah, bom, esse cara é fantástico. Esse cara, não sei nem o que falar. Ele tá lá na, em Rondônia e com tudo isso que nós estamos passando no Brasil e ele é um cara determinado. Ele tem uma fábrica de jeans, com jeans para criança, masculino e feminino e por que que ele tem o preço mais em conta e qualidade? Porque ele faz questão. Foi o sucesso dele veio daí. Aí ele fabrica em quantidade e tudo que ele tem, desde aqueles negócios do de que vai atrás, que põe o cinto como é que chama aquilo? etiqueta, tu, tudo é dele. Então, ele fabrica tudo, por isso sai mais barato. E ele distribui para o Brasil inteiro. Já e inaugurou a fábrica vai, nova? É, não, vai inaugurar agora, no final do ano, uma fábrica para 800 funcionários. É. Ele vai é. dar emprego
3: para 800 hoje, funcionários. Hoje, Geração de emprego. É, é, hoje ele,
0: ele é fabrica fantástico.
1: 8 mil jeans por mês. Com a fábrica nova, ele vai passar a fabricar 200 mil jeans por mês. Uau. É muita diferença. É, muito. é muita Não,
0: coisa. E, e ele é uma, é uma família do bem, então eu faço questão de divulgar ele sempre.
1: E cadê os nossos jeans? Então, hoje falei com ele Olha, o Vidal
0: tá assistindo Tô separando as melhores peças pra vocês As mais top E a, a caixa não chegou ainda Tô eu aqui de agasalho Sem calça jeans é, As camisetas
1: Vidal, magnólia muito obrigado aí Pela parceria, seja é é muito bem-vindo E que seja muito longa essa parceria, muito obrigado Vamos voltar Bom, aqui pro eu, nosso é, papo Flávia, eu, 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 há
0: muitos anos atrás Ele tinha praticamente a minha idade tinha 26 anos eu tinha um primo gêmeos, eles eram gêmeos e um não era atleta e o outro muito atleta, muito atleta, nadava forte e o outro era mais rock and roll e tal. E eles moravam em Ribeirão Preto e ele foi dar um mergulho na piscina e teve um AVC e não voltou mais. Um mergulho na piscina. É, ele dava aula de natação, ele mergulhou. E nunca teve nada, assim... Que a... O atleta. É, nunca teve nada, nada que aparece Não tinha dor de cabeça, não tinha nada. Teve um AVC e faleceu. Aconteceu com você com 36 anos de idade, que também é muito jovem para se ter um AVC. É. Muito. Como aconteceu? Você sentia alguma coisa? Tinha sintomas? Como que... O que que aconteceu com uma jovem ter um AVC? É...
3: Eu, na verdade, sempre tive é, crises de enxaqueca. Mas essas crises de enxaqueca, eu já fiquei sabendo que não teve nada a ver com o AVC, né? É uma coisa muito louca, Santos, porque a gente nunca vai saber, por exemplo, é, se eu nasci com uma pequena má formação, ou se essa má formação ela se deu durante a vida, durante né? o tempo. O que o médico disse depois de alguns exames no hospital, né? Eu fiquei 30 dias internada, é que eu tive uma MAV. A MAV significa má formação Essa má formação artériovenosa é a principal causa de AVCs em jovens. Tá? O que eu tive foi uma MAV. Se...
0: Ah, eu acho que foi isso que ele teve. Uma MAV? É, exatamente isso.
3: É, eu não tinha neurisma, não, enfim. Era uma MAV, uma má formação O que que, para as pessoas poderem entender, né? Isso, isso foi me explicado... É, de uma forma muito didática ali no hospital, enfim. Uhum. É como se fosse um encanamento de banheiro. Tem um cano, dali sai outro cano, sobe outro cano. É como se um cano tivesse ligado a outro cano de uma forma errada, que não era pra estar ligado ali, né? É, um vaso tava ligado num outro vaso e não poderia estar. Agora, eu não sei se eu nasci com esse vaso ligado erradamente ou se isso aconteceu. Ele
0: tá desligado já.
3: Ele, na verdade, ele foi colado. Por quê? Porque essa, essa ligação errada, ela se rompeu. Então, ela vazou sangue, né? Foram 30 ml de sangue um copinho de café. Sim, isso aqui de café. Um
0: pouquinho, né? E que aí, já é o suficiente. Que para... já é
3: o suficiente. um estrago, né? Eu Como que
0: foi, assim? Você estava aonde?
3: Eu estava de folga. Já trabalhava no SBT. Isso foi em 2014. É, eu estava de folga no Rio de Janeiro. É, jantando com amigas de infância e o marido de uma delas, conversando, devia ser uma da manhã de domingo já, e eu tava com a perna cruzada, a perna esquerda sobre a perna direita, conversando, e de repente eu senti o meu pé desabar, a, a, a sensação mesmo, eu sempre faço isso com a mão, porque a sensação é muito essa, faz assim, é como se o pé tivesse desabado, e eu fiquei olhando sem entender, eu fiquei pensando, será tipo que foi... Dormiu ali? Não, a sensação não é de dormir a sensação não é de, de formigamento a
0: perdeu o controle
3: é de desabamento perdeu a força perdeu desabou não a ponta do pé mais. é a ponta do pé ficou apontada para baixo hum. ela desabou e eu fiquei olhando não sabia se tinha sido salto da sandália eu estava com uma sandália de salto alto não sabia o que era aquilo de repente quando eu fui tentar me mexer eu já não conseguia descruzar a perna né minha amiga foi para debaixo da mesa do restaurante eu estava no Leblon Apertando, não, foi alguma coisa do nervo. Eu falei, não foi, não foi. Eu já sabia que estava acontecendo alguma coisa. Não me passou pela cabeça em nenhum momento AVC. Me passou infarto. Também não sei por quê. Você sentiu dor no peito? Não. Mas me passou só um infarto. Ah, e não. E a outra amiga teve um pouquinho mais de conhecimento ali e começou a testar minha consciência. Pegou um garfo. Flávio, o que é isso? Um garfo, uma faca, uma colher... Saí carregada, fui direto para o hospital com eles de táxi e ela continuou testando a minha consciência ali, a Paula. A Ana Luísa atrás comigo, abraçada comigo, e a Paula falando como é que é o nome do seu pai, como é que é o nome da sua mãe. Eu não perdi a consciência em nenhum momento, é, eu não desmaiei em nenhum momento, mas eu cheguei no hospital carregada, eu perdi o movimento do quadril, a perna esquerda, até o dedão do pé.
0: E quando chegou no hospital, fizeram. O
3: demoraram duas horas porque eles achavam que eu tava tendo uma crise do pânico ah. eu tava nervosa é claro que eu tava nervosa eu não tava conseguindo mais andar Sim. eu cheguei no restaurante conseguindo andar eu e eu vou sair. no
0: hospital eu saio de casa com 15 e chego com 18 porque só no hospital Sim. você fica nervoso é.
3: e aí eles me deram umas 5 gotinhas de rivotril
0: <risos> meu Deus do céu
1: caramba
3: pra ver se eu acalmava bom acalmei, mas o movimento não voltou. Né? Depois de duas horas, uma hora e meia, eu fui para a tomografia e a moça voltou, a enfermeira voltou, com dois olhos arregalados. Né? É, eu lembro que eu, muito dessa cena até hoje, eu estava com a minha mãe, com a minha irmã, segurando a minha mão e a Ana Luísa, minha amigona, né? a minha melhor amiga, assim, segurando a outra mão. E a moça não usou essa, esse termo AVC, né? Eu acho que eles são muito preparados para uhum. isso. Ela falou, olha, você teve um pequeno sangramento no cérebro Hum. você vai ficar internada na UTI. Falei, opa.
0: Putz grilo. Caramba.
3: É. E eu só fui me dar conta mesmo que era um AVC, né? Depois, assim, de dias, sabe? Não cai a ficha. Ah, eu tive um acidente vascular cerebral. Não é não é na mesma hora que cai, sabe? E aí fiquei, fiquei 30 dias no hospital. É, para mim, eu realmente não tava fazendo noção nenhuma de que era grave, porque quando eu cheguei no leito do hospital no, no dia, eu falei que a enfermeira... Eu posso ir ali no banheiro rapidinho, porque eu, eu quero dormir. Posso fazer um xixi? <risos> minha filha, você não teve uma gripe, não. O que você teve foi muito sério. E não sério, voltou, não podia... a perna não, não voltou. Não, não, 30 dias.
0: Eu, eu tive um mal súbito, que eu durmo muito pouco. E eu tava com estresse, minha filha tinha acabado de ser internada, né, com um problema. Então, enfim, foi um acúmulo de problemas. Eu fui empurrar minha moto na garagem e só vi no vídeo. Assisti que eu caí duro lá, acordei na UTI. Nossa. Eu quando eu acordei, eu achei que Tinha cortado meu peito, né? Porque você acorda e vê todo aquele uhum, uhum. <risos> é,
3: é. Você
0: sai puxando tudo é. Eu olhei meu peito não se tinha cortado até... Fui parar na UTI O estresse, né? No caso Mas é que se vai como assim, orientação às pessoas, muita gente está nos assistindo Às as vezes você vai ter um derrame Faça um teste, coloque os braços para frente, se você não estiver sentindo bem Se o braço, se você não sustentar O braço e ele não. Se você não se sustentar, você está tá tendo um início de infarto. É, fale com a pessoa. Tente falar o A, B, C, D. Se é você começar a enrolar é a língua. É, tente né? falar muito um importante. A, B, C, D, e, é, faça um teste com a pessoa. E não espere, corra para o hospital. É. Né? Mas você. Ela não deixou você ir no
1: banheiro.
3: Eu não, eu e você não né? sabia. Não, Quantos dias você ficou na UTI? 30 dias. Meu Deus, Na, na do céu. UTI, não, né? Na UTI foram. Acho que uns 15, os outros 15 no quarto. Aí você
0: fez a cirurgia.
3: Na verdade, foi uma cirurgia, mas uma cirurgia que eles colocaram um catéter via femoral, né? Eu não abria a cabeça, porque como era num ponto muito arriscado ali, era o movimento da perna. Qualquer coisinha eu poderia ficar sem andar, né? Eles fizeram via catéter, via femoral. O catéter foi até lá em cima e jogou uma colinha e colou a abertura que se rompeu. A abertura do cano que se rompeu. Foi hum. lá e jogou uma colinha...
0: Não tem perigo de, de escolar isso aí, nada? Você faz exame de rotina? Faço
3: exame de rotina, vou ao neurologista ainda, enfim, faço. Na verdade, não existe perigo de soltar. Existe risco de se formar uma outra MAV, né se formar uma outra má formação ali. Mas eles falam que depois de 10 anos, depois o risco diminui muito mais, né? Eu já tenho 9 anos nove de AVC. Anos. Então, estou muito confiante que nada mais vai acontecer. Eu continuo... Outro dia eu fiz uma... Final do ano passado, se não me engano, com a, minha, com a minha médica, uma tomografia.
0: Que nós somos leigos, né? Eu só orientei as pessoas falando porque a gente sabe que o meu médico falou isso pra mim, uhum. então eu passei uhum. o que o meu médico falou. <risos> não estou me posicionando como claro, especialista nem claro. médico que não. eu não posso fazer isso. Tudo claro. é falha, E, aliás, né? não, não, não entendo. Mas me conte assim: no AVC. É... Pode entortar a boca, pode amortecer outras partes do corpo, como você aconteceu, amorteceu as pernas. É, Eles te falaram o que normalmente sim. acontece? O
3: AVC, né? Ou o isquêmico, ou o hemorrágico, ele, ele, ele ali naquela parte onde há o acidente, os neurônios ali morrem, né? E todo o movimento do nosso corpo sai do cérebro. O sim. comando todo sai daqui, né? No meu caso, o local onde houve o acidente foi no local que comanda o movimento do pé e da perna, ah. ali, né, principalmente do pé. Então, tem pessoas, por isso que tem pessoas, por exemplo, que não sofrem nada na perna, mas ficam cegas. Sim. Ali o AVC foi num local do cérebro que mandava os sinais
0: para visão. Eu tive, eu tive isso, um AVC. <risos> Muito. Porque tem uma parte do meu corpo que fez assim também.
3: Ah, é. <risos>
1: Do nada. Faz tempo?
3: Meu agora,
2: Deus!
1: Você do céu. tá lá fazendo fisioterapia? É bem central tá, sabe é. Acho que é outro eu, nome, foi igual na minha vida. Caiu pé. do nada, mole, caiu Eu do acho lado. que é outro
3: nome isso aí.
2: É, eu sabia, Eu não sei que porque
1: eu deixo você é... fazer essas
3: piadas. Mas Nossa, o que você falou, Santos, é muito interessante de informar as pessoas. Porque depois que eu me recuperei, voltei pro SBT, né? Fiquei um tempo, seis meses na edição, sim. sem poder ir pra rua. E voltei pra rua, finalmente. Eu sugeri a história da sugestão da pauta. É, que é, que é legal. Que é legal. muita gente não sabe, não sabe, né? E a gente fez uma série de reportagens, isso em 2015, pro SBT Brasil. Foram cinco matérias, de segunda a sexta falando um pouco a diferença do AVC isquêmico pro hemorrágico, que dá em criança, que pode dar em jovem, Sim. quais são os tipos, quais são os sinais, né, com médicos é, de hospitais renomados dando entrevista, orientando hum. as pessoas, porque eu acho, Santos, assim, que a gente tem que tentar é, fazer do limão uma limonada mesmo, né. É. Aconteceu comigo, a minha que sogra foi convencido. assim. É.
0: Ela não conseguia levantar a xícara, começou a enrolar a língua. A minha, é. mulher, a minha mulher falou, ela está tendo um... Um, um AVC. Um, é, tem que levar urgente ao, ao, ao hospital e...
3: E era. Dito do, e nada, feito. Assim, do
0: nada. Do nada.
3: Então assim, eu acho que é, a doença não dá um aviso. Não. Né? não. Não avisa com antecedência. Esse
0: meu amigo foi a mesma coisa. É. Do nada ele...
1: E você teve alguma sequela? Ficou alguma...
3: Ficou, ficou uma sequela... É... Eu tinha ficado com uma sequela pior, né? Eu realmente não conseguia. Você
0: não consegue andar normalmente?
3: Eu consigo andar normalmente, Santos, mas eu tenho uma pequena sequela. Quando eu ando, a minha perna atrás do joelho, é, ele, os médicos chamam de hiperestensão. É, o joelho vai um pouco mais para trás do que o direito. Então, uhum. às vezes, eu perco, perco um pouco tempo e dou aquela mancada.
0: Uhum. Ah, isso eu faço também.
3: Né? Mancada, Ainda bem que eu não dou mancada, de mancada de na televisão. Na televisão, <risos> tô, minha mãe direto, reza eu muito eu pra direto. não dar mancada <risos> na televisão. <risos> mas assim, é, as, às vezes as pessoas não notam nada, tá? Ah, mas você teve um VC Como assim? Não notam. Eu fiz uma cirurgia, o meu pé tinha ficado um pouquinho pra dentro. Eu fiz uma cirurgia com um grande médico, que, que sensacional. Ele fez uma engenharia no meu pé, ele trocou o tendão de lado pra levantar a parte que tinha ficado caída. Então hoje meu pé é retinho. Graças a Deus, enfim. Mas eu tenho uma pequena sequela. Às vezes as pessoas perguntam assim: nossa, o que, que aconteceu? Você machucou a perna? As pessoas às vezes. O que houve? Você bateu? Sabe? Mas é uma coisa que também não é todo dia muito engraçado. Você faz
0: exercícios, faz né? Direto. E, e você não é... era esportista, fiz... né? É. Você, você pode corria. fazer. Como
3: é que ficou? Pode, isso? deve fazer. Deve fazer. Deve fazer. Mas você continua
1: correndo, continua naquela.
3: Correr é uma das coisas que eu sinto mais falta de fazer. É, se você perguntar assim. O que, que você fazia naquela época que você não consegue fazer hoje? Eu corro, bexiga assim, um pouquinho. Hum. Mas é, é completamente desconfortável porque o pé ele não entra no chão como ele tem que entrar, uhum. né? Calcanhar.
0: Uhum. Ah, sim, ponta. Sim, sim, sim. Ele
3: entra batido. Então é uma coisa que me cansa, que dói um pouco a perna. Então, eu não, não participo de corrida mais de 5, de 10 quilômetros, você, como Pedro, eu já participei.
0: Corre a sua caminha.
1: <risos> corro.
0: Muito.
2: <risos>
1: É, é. Vou dar uma atenção aqui no chat, Vamos. que tem bastante gente aqui mandando mensagem, Jura? tem muita gente aqui, uh, o Valderi, Valderi tá falando que você é o Rick do Trato Feito,
0: <risos> eu tirei foto com ele lá no, em Las Vegas, tirei,
2: tirei, <risos> a um Fátima fofo, tá dando né?
1: boa noite aqui pra galera, perguntando se tá tudo bem, o, ah, tem alguém, tá perguntando assim se a dona Laura tá precisando de um genro,
2: <risos> olha
3: não, não, não não tá precisando não, né mãe
1: oh, tem um cara aqui mandando mensagem um tal de Celso Renteiro
3: ah meu Deus é do céu esse eu conheço paquera eu pio, Piu. Piu, seu Piu, Piu. Piu, Piu. Tá assistindo nós? Piu,
1: abraço aí, Piu. Ele tá falando oh, assim, olha aquele mano aqui. Que ele Essa manda? repórter fala demais.
3: <risos> no ouvido dele é... também.
1: Ó, e ele tá falando aqui que no aeroporto você correu. Que papo ah, é esse aqui?
3: É verdade, é
0: verdade. É que... top, né?
1: Pio é, é demais! Parabéns
0: pelo seu trabalho.
1: Inclusive,
3: eu convidei ele pra vir aqui hoje, ele deu cano, filha da mãe. tá com a Denise assistindo agora. Essa, Poxa, esse
1: episódio aí. Você de... correu no aeroporto
0: a
3: Gente, a gente viaja com uma certa frequência, assim, Aham. pra fazer coberturas, enfim. <risos> e, e, e eu sempre fui muito animada, né? Eu comecei falando da empolgação. E aí, e, e aí, eu e o Pio, a gente forma uma dupla muito legal, assim, porque ele é engraçadíssimo, Demais. né, o dia é inteiro
1: um, um é um... Um dia inteiro,
3: não. Quando ele tá quietinho no carro, fazendo <risos> é um aparecer, um ele tá fazendo alguma besteira, zoando alguém. <risos> Quando ele fica quietinho naquele celular, eu já sei que vai vir besteira. E aí, esse dia, a gente tinha ficado feliz, eu acho que o voo tava na hora, a gente vai voltar pra casa, não sei o quê. eu falei, Piu, Piu, olha como é que eu tô, olha como é que eu tô. Dei uma corridinha no, na parte do check-in, não faz isso não pelo amor eu não te conheço aqui eu não tenho e tem ele filmou o vídeo de eu correndo um pouquinho assim um pouco meio enfim não, são várias histórias né Essa é uma... mas é,
0: é esses é, esse profissional que te acompanha sempre se não fosse ele né é uma parceria tão é uma eu, eu, eu chamo, assim, de o par de sapato, né?
3: Ah, é. Não é.
0: consegue fazer com um pé só, né? Não. É o par de sapato.
3: Tem duas coisas muito legais, assim, quando você tem uma equipe fixa de reportagem, né? Eu não preciso mais pedir coisa é. pro Pio, né? Ah, pega aquele olhinho ali da criança. Eu quero, eu quero Caramba, aquela mão.
0: é bem isso. Quando
3: eu olho, ele já fez. Porque ele já sabe o que, é que eu vou precisar no meu é. texto. Ele já sabe o que é que eu quero, como eu escrevo, né? Exato. Então, essa comunicação é muito fácil, assim. E a outra coisa também que é muito legal, de quem convive muito tempo sabe, né? Quando ele tá irritado, puto com alguma coisa, <risos> eu sei que eu tenho que dar um passo pra trás, porque se eu for pra frente, vai bater. E quando sou eu que tô com a macaca, porque não sei quem, não sei, que ela bate na... Não, Flavinha, calma, vai dar tudo certo. A pauta Nossa. vai sair. Então a gente consegue muito ter eu esse equilíbrio você tá ali. Você entende? Mas eu você trabalhei tá com
0: Catarina em Curitiba, ah, que Ca... fazia. Nossa. Ele fazia. Não, não o Catarina. Um Catarino, o Catarina. Catarina, era um cinegrafista, fazia Shop Tour comigo. Uh -huh. é, era assim também. É. Era, a gente se entendia no olhar. É, é. Era incrível. É. Vocês
1: estão há quanto tempo trabalhando
0: juntos
3: já? Há alguns anos, hein, bexiga. Olha, eu tô no SBT há 13. Fixa com ele, talvez uns 5. Mas mesmo antes de ser fixa, a gente já trabalhava com uma certa regularidade. Porque agora a gente trabalha meio que a equipe fixa, né? Eu hum. e Pio. Então, é, isso tem mais é. ou menos uns cinco anos. A gente já participou de algumas, assim. Eu de até algumas... ri
1: bastante hoje que é. ela fez um videozinho falando que ia estar aqui hoje e o Pio do... <risos> atrás, caguetando Ga... ela. É... Aí falou assim: conta a história da Fanha. É... Como é que é? é a, que a da, da... Fanha? <risos>
3: Aí, Pio, o que, que você me arruma? Não, conta,
0: Olha conta. Olha o que, conta. Que, que você me
3: arruma. Não, história, gente. Essa da fanha, ele lembra mais do que eu. A gente ia pedir alguma informação. Porque na rua, às vezes, é, não sei se vocês sabem disso, mas na pauta, nem sempre tá o endereço certo, né? É hum. o que a gente sempre enfrenta. Ou tá o um número errado, ou a rua tá confusa. A gente foi pedir uma informação, falei, vamos naquela moça, vamos naquela moça, vamos bater ali, vai dar certo. Quando a gente começou a comer, a mulher era fanha. E a gente não conseguia entender o nome da rua. É, a gente não conseguia Deus entender. Céu. Aí falava assim, a gente vai ter que parar de novo em outro lugar. E tem uma história que eu vou ter que contar aqui, senão ele vai me matar se eu não contar. Gente, eu tenho uma questão que eu confundo mais de uma vez já aconteceu isso. O Eduardo Suplicy com o Padre Júlio Lançolotti.
1: Nossa. Como eu acho os dois idênticos. Mentira!
3: E eu preciso contar um segredo. Uh. Eu já falei ao vivo isso. Mas estava bem longe. Quase não deu pra ver. Era um evento, num palco. E eu não conseguia ver direito quem tava já no evento. E eu falei que era o padre Júlio Lancelate Meu amigo, na época, que tava fazendo a mesma cobertura. Repórter Fábio Diamante. que Vocês sabem, como certeza. Você tem a imagem dos dois aí pra colocar aqui? <risos> Gente! E ele virou pra mim e falou assim, ô oh, sua doida... Não é o Padre Júlio Lançalote. Parece, <risos> parece, não parece? É. Eles são carecas, eles têm cabelo branquinho, eles têm eu óculos passei. fininho. Eu
0: me Ai, meu Deus é. do céu. Eduardo, é. Suplicy, Eduardo Suplicy, Padre Júlio
3: Lançalote. E aí, essa não foi a pior. A pior foi na missa de sétimo dia da... que matou o indigenista, enfim, lá na, hum. né, na Amazônia. E a gente foi na missa, na Sé. E eu fui cumprimentar igreja... Máscara, todo mundo no topo pra começar a coletiva. Bom dia, Padre Júlio.
2: Meu Apertei Deus a mão. Do céu. Era
3: o Eduardo Suplicy. Mentira! Segunda vez. Segunda vez. Fábio eu... Diamante fala: você precisa ser internada. Eu tenho um né? fora com o
2: que é a âncora. <risos>
3: E ele se tocou? Eu fiz não, isso. Não, acho que não, foi ele também tão rameu, assim, ali? foi muito rápido. Eu fiz isso
0: num evento. <risos> o, o... Não, uh, não. É, eu, eu fiz isso num evento, num, um que é âncora, que é repórter, e outro que parece com aquele é, do Castelo Ratimbum que apresentava. Sabe aquele rapazinho que apresentava o Castelo Ratimbum, um talento danado? Hum. E tem um âncora aqui muito parecido com ele.
3: Gente. E
0: eu encontrei esse jornalista num evento, eu falei, cara, eu sempre fui apaixonado pelo Castelo Ratimbuno.
1: E ele olhou pra mim e falou: eu também. Meus oh, filhos, Eu falei,
0: ai, que merda, não é ele. <risos>
1: Mentira. Eu Eduardo. tenho um grande problema que eu não guardo nomes. Eu, eu tenho <risos> problema de nomes. Pra, pra saber quem é quem, assim, eu tenho essa dificuldade. Ai, gente. Caramba. Não, mas peraí, ó. <risos> ela tá preparando aqui, peraí, que a gente ai, já vai mostrar nessa câmera. A gente ai, vai ai. mostrar, a gente, mostrar a gente vai mostrar na vai, câmera. Ela tá vai preparando. mostrar nessa câmera aqui. Você. Mas é só eles que você confunde também.
3: De longe, dá uma olhada. Os dois com óculosinhos. Posso
1: colocar? Pode. Nariz
3: pode. fino. Ó, o Pior queixo. que parece mesmo. Gente... Já tá aparecendo aí pra vocês? Parece. Pessoal, olha só.
0: Quem é quem agora? Quem
3: é quem? Vocês, vocês podem me dizer? Olha só.
1: Verdade.
3: Né? Não é uma coisa assim lá, tão tem dizer não. disso,
1: pio Parece. Você realmente
3: deve tá gargalhada, né? parece. Eu não... Gente, eu não sou tão louca assim, vai.
1: Verdade.
3: Estão falando aqui, e ó. Eu adoro os dois, tá? Adoro tô os dois. Assim, ó, coitado
1: do padre, então foi que você é uma figura.
0: A do fã. <risos> você sabe que teve um cara que foi no motel com a menina? ele era fanho, hum. ele foi no motel com a garota, chegou lá e tal com... e chegou na portaria Vai falou, me acertar é... o vinho uma fona, ele falou, desculpa senhor, o vinho, o senhor vai pagar, mas a foda é o senhor que paga
2: fona de limão <risos>
1: É, é. As piores piadas você vê
3: aqui no Salada a <risos> ah, Eu não
0: podia deixar de contar essa, é velho. Tem, um, é.
1: tem um outro caso aqui que o Pio tá se rachando o bico, que é. ele falou que, que aconteceu na Bahia.
3: Esse caso, esse é. caso não foi engraçado, mas olha não só. Foi... Não não foi engraçado, mas vale a pena contar. Olha o que, que a gente passa, gente. As pessoas não têm ideia. Hum. Fazendo uma série de reportagem no Sertão <risos> da Bahia. Sugestão nossa, sugestão nossa, minha e do Pio. O SBT Brasil adorou, vamos investir nessa. Fomos pro Sertão da Bahia, ficamos lá, eu e Pio, três ou quatro dias. Pra falar as consequências da Covid-19 nessa área mais pobre do país tanto na área da educação como na área da economia quanto na área da saúde fomos fazer a matéria durante uma das matérias ali né que era falando sobre a economia a gente foi visitar uma senhora muito pobre muito carente chegamos na casa dela fizemos imagem pio ali gravou ali a única panela que tinha em cima do, do fogão tinha um pouco de água de feijão né a gente abre ali a, a os armários né despensa vazios e ela contando que estava com um problema de saúde, parará, parará. E aí fizemos a entrevista com ela. O Pio montou um super cenário ali, tinha uma, um foguinho de, 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 de... Ali de um fogão de lenha, sabe? No fundo. E ela falando, falando, falando. Quando acabou a entrevista, eu falei, dona Ninha, muito obrigada, dona Ninha, você ter recebido a gente. É, essa entrevista vai Ela levantou. O Pio já estava guardando a câmera. Quando ela levantou, ela desabou no chão. Ela desmaiou.
0: Meu Deus. O
3: Pio ligou a câmera. Falei, me ajuda. Ele veio, me ajudou. Eu consegui levantar ela sozinha do chão. Pio, uma água, uma água. Flávia, calma. Eu Acho que ele ficou preocupado comigo, porque ele, ele, ele ficou em pânico ali, né? A mulher desmaiou.
1: Só tinha vocês ali. Só
3: tinha nós ali naquela casa. Eu Falei, a gente... Ela morreu. Né? Primeira coisa, agora a pessoa
1: Nossa, meu Deus está
0: Deus
3: Deus. no chão, bateu a cabeça, Caramba. bateu as costas. O pio, eu não tô achando uma casa que não tinha torneira direito, gente. Nossa, gente, que assim, eu acho que, que as pessoas não têm muita ideia é, de uma realidade que a gente vê de perto, uhum. sabe?
0: Não, mas agora mudou, né? Agora. Ah, não, agora lá vem.
1: Não. não começa! Não começa! Agora! Não começa! Diga a boba! Não, mas as pessoas não sabem mesmo! As pessoas falam muita coisa que não sabem. Pô, eu fiz muito construindo um sonho com o Celso Portioli fiz muito e fiz muito de volta para minha terra com o Gugu. Então a gente entrava em comunidades, entrava nos lugares que você vê a realidade. Você já passou por vários perrengues assim?
3: Vários, vários perrengues. Você lembra
1: de mais algum que foi marcante?
3: Eu, você falou de perrengue, eu não lembro exatamente. Mais difícil, de... mas era mais difícil. Por... Uma das coberturas mais difíceis foi a da do deslizamento de terra daquela chuva absurda que teve no Estado do Rio. Deve ter uns 10 anos isso. É... Cada repórter foi para um lugar. Um foi para Friburgo, um para Teresópolis, eu fui para Itaipava. É... O que eu vi ali? é algo que talvez eu nunca mais vá ver na vida, assim, de a chuva destruir uma pousada, né, da gente ver o pé das pessoas, Meu né? de, Deus ver, do céu. de ver o resgate de criança dentro de casa que a água tampava o telhado, né, corpo saindo, é... gente é um negócio assim, a, aquela cobertura foi um negócio muito muito marcante assim, muita muita destruição e, e, e muita e, e muito escancarada ali a força da natureza, sabe? A força da água. De, de uma pousada de pé destruir, passar por cima. Todos os hóspedes. Deslizamento, hum, deslizamento é. de terra. Fiz alguns, né? Tô contando um desse que tem 10 anos, Sim. que foi muito marcante. Porque eu fiquei ali muito tempo, né? Foram 10 dias. Foi, foi, foi bem difícil, assim, fazer. Né? Porque a gente ouve histórias. parentes que sobreviveu, que perdeu esposa, filho e mãe. O cara sobrevive. Você, você, como é que você continua vivendo, né?
1: E como é que fica ali o seu psicológico o controle para você dar aquela notícia ali e não, não passar o, o que você tá sentindo ali naquele momento? É
3: difícil. É muito difícil, bichinho. Você Eu consegue falar...
0: dormir à noite e apagar aquilo da consigo. mente? Eu não consigo
3: apagar da mente, né? Eu tô lembrando agora aqui com é. vocês imagens na minha mente aqui que nunca vão sair, né? mas eu consigo, eu não sei até que ponto que eu consigo ali dar aquela separada. Talvez o
0: excesso de matérias que tem, né? E outra, uma podia, uma... Por
3: dia, uma por... assim. né? Eu fiz uma hoje, mas amanhã tem outra suíte pro jornal, tem outra. Mas é claro que quando você para assim, né, você sente medo de perder as pessoas que você ama, né? Você se sente agradecida porque você mora num lugar que não vai ter um deslizamento de terra e que vai destruir a sua casa. Né? São várias sensações juntas. Um pouco de gratidão, um pouco de, de medo, um pouco de, né? de saudade das pessoas que não estão perto. Sim. É muito louco. É, é, é um misto, assim, sabe?
1: Dessas notícias tristes, assim, você foi a primeira a chegar no acidente do helicóptero do Boixá?
3: Fui. Fui a primeira a chegar. Nós fomos a primeira equipe a chegar naquele local. Mexiga esse dia também. Foi outro. Que loucura. É, quando eu cheguei na redação... Meio dia, o acidente foi ali na Anhanguera. Eu estava 3 né? quilômetros, estava 4 minutos do acidente. A gente foi o primeiro a chegar. E, e assim, quando eu cheguei lá, ninguém tinha dimensão, primeiro, da gravidade do acidente. E segundo, quem que estava dentro do helicóptero? O que eu ouvi da minha chefia foi, Flávia, vai para lá. A gente não sabe nem se vai render a matéria. Vai dar uma olhada, vai ver se realmente... O, o helicóptero caiu, ou se ele pousou, tem a história de um caminhão, a gente não sabe se o helicóptero pousou, parece que tinham duas pessoas lá dentro. Vai ver se rende, Matéria. Oh. Quando eu cheguei lá, eu já liguei e falei, olha, cheguei quatro minutos depois disso. Cheguei lá, falei, rende, Matéria, o helicóptero ainda tá pegando fogo, tá saindo fumaça, e eu consigo ver de longe que há é vítima, mas imagina se dá para reconhecer,
0: na hora você não sabia que era ele
3: Eu recebi um telefonema 20 minutos depois, mais ou menos, que eu tava lá é, De uma grande amiga Que era da chefia na época, Munize Que me falou, olha é, não, não faz nenhum Alarde aí, enfim Mas existe a possibilidade De um, uma das vítimas Ser o Ricardo Boechat, eu falei, não é possível Nossa,
1: até arrepia
3: ele estava em Campinas. Que grande em... cara, né? Grande uma... profissional também. Sensacional, né?
0: Putz grilo, Cabeça que perda, Cabeça dele,
3: né? Que perda. E aí ele estava voltando de uma palestra, acho que ele tinha dado em Campinas. E eu falei, mas não é possível, Muniz, não é possível. É
0: engraçado que morre tanta gente boa, tanta gente inteligente, e tem tanta gente ruim que não vai de
1: Não, jeito comece. não, não. não comece. Não comece. E aí de... você teve que segurar aquela notícia. que daí. segurar aquela
3: notícia, até porque a família dele não sabia na época. Na, na, hora, na hora. Naquela época... Bom, as notícias já corriam pra caramba. Sim. Mas a família não tinha sido avisada. Então como é que você entra ao vivo no Você ar? não
0: podia falar por causa da família, Imagina! né? Então,
3: claro. A família vai ficar vai sabendo da morte do Buixá... Através de atra você. Né? É. Por meio de um ao vivo na televisão... Nossa, é uma falta de respeito, entendeu? né? Até chegar a confirmação. Esse telefonema, depois de 10 ou 15 minutos, veio. É ele. Hum. Sabe quando você olha... Né? Pra aquele amontoado ali... Já, já tava parte do corpo coberto e você não consegue acreditar.
0: O que me entristeceu quando eu vi a matéria lá até foi o fato dele ter incendiado, né? E, e parece ter sofrido com aquilo. E aquilo deixa a gente... Muito Puts, mal,
3: puta, mal muito é mal, muito mal.
0: E você, e você, você, é, e você trabalhou
1: mal. com ele, né? Indiretamente
0: ali.
3: Indiretamente trabalhei. Eu trabalhei na Band, no Rio, durante algum tempo, né? Durante alguns meses, assim. Foi na época que eu saí, foi em 2009. Foi na época que eu saí, logo depois de ter saído da Globo. É, eu morava no Rio nessa época, e aí eu tive a oportunidade de apresentar o jornal na Band, que foi uma época bem legal, foi quando eu fiz a minha pós-graduação na UERJ, em jornalismo hum. cultural, eu consegui fazer essa pós-graduação, porque foi a época que eu tive um horário fixo, eu sabia a hora que eu ia chegar, <risos> a hora que eu ia sair, fiz a pós-graduação. E na Band era legal, porque eu apresentava, e era o jornal do Rio, o jornal local que só passava no Rio. Eu entregava pro Boechat, que apresentava o Jornal ah, da legal. Band Nacional, entendeu? Então, eu lembro que teve uma notícia que a gente falou ao vivo, eu passei a bola pra ele, mas eu nunca trabalhei com ele, assim, de cruzar na redação, Sim. pessoalmente, não. Mas de qualquer maneira, mesmo que você... É um cara Imagina, tão conhecido, o cara um um cara tão, é uma Nossa. presença tão marcante na vida das pessoas. Essas pessoas, na
0: realidade, não morrem, né? É. Elas não é. morrem. Não O legal um disso é porque ali, né? essas pessoas não morrem. É. E para muitas pessoas que perdem aqueles entes queridos, né? Eu queria dar um parênteses a pessoa quando marca só né quando você sente o cheiro olha uma coisa e lembra da pessoa ou vê um objeto ou vai num lugar ela tá viva né é. então legal da pessoa ter marcado estar aqui é. como muitos amigos né que se foram da é, televisão uh -huh. Eles são eternos, né? É, Eles é. nunca vão morrer. A opinião
1: dele ecoa até hoje. A gente tem aí tem marca, muitas né? tem coisas lembrança. dele. Deixou, ele deixou a marca dele ali na TV. Com principalmente certeza. na Band, que deixou a cara dele ali, Com né? Com
3: certeza. E...
0: Gênio mesmo, é. gênio.
3: Gênio.
1: Ele era uma pessoa que dava muita opinião. Que ele falava ali. O que você acha desse jornalismo novo aí? Que não, não, não tem mais aquele jornalismo isento. Hoje, a moda é dar a opinião. O que, que você é. acha disso? Você faz isso também?
3: Não, eu não faço isso. Bom, o que a gente aprende na faculdade, que eu aprendi há 22 anos atrás, é que o jornalista tem que ser isento. Né? O jornalista tem que informar.
0: O Boris tem fazia que... isso, né? Ele é... olhava a câmera e dava é.
3: opinião. É,
1: <risos> o Boris, o master,
0: acho que foi o primeiro, né? É.
3: Acho que foi um dos primeiros. Mas a minha mãe, por eu exemplo, é muito dele. crítica em relação a isso. Porque às vezes tem alguns apresentadores que ela fala, ai, tá fazendo cara e boca. Tá mostrando a opinião. É muito difícil você dar uma notícia sem... Sem emitir nenhum tipo de movimento com o corpo, porque às vezes uma vírgula você emite uma opinião.
0: Eu não serviria pra ser jornalista.
3: O jeito de ler não, uma não notícia. <risos> não, né?
0: Não, não eu não. tava preso.
3: <risos> Completamente parcial, já, Eu já, você já ainda, fiz reportagem. O podcast você ainda vai ser.
0: Eu, já, eu fazia reportagem antigamente <risos> e, na época do ratinho lá em Curitiba. E eu já dei até com o microfone na cabeça de um que eu tava entrevistando. Tem Como coisa você? que eu não. É, dei. Bem na, bem na boca dele, era, Por... não, eu era. não, eu não tenho. Eu, eu sou dois palitos. Mas enfim.
1: <risos> Mas Qual a matéria? Esse, esse ah. negócio de, de opinião. O que, que você acha dessas pessoas? Que eles falam mesmo, desabrocham ali da matéria e ficam divagando sobre aquilo.
3: É, eu acho que é bem perigoso Cristiga. assim. Eu vou te dizer o seguinte: eu acho que tem programas e programas, né? A gente vê. É... Emissoras com um canal fechado ali, né, para assinantes, enfim, que o programa é uma discussão. O programa é uma mesa redonda ou uma roda de Não, conversas? Aí é, diferente. é completamente diferente. Por Sim. quê? Porque está se discutindo ali a opinião. Um telejornal que você está informando.
0: E pensa, uma que você tem que falar a língua da emissora.
3: A língua da emissora é muito complicado tem que você a cartilha, ali né? no meio de uma televisão aberta. Né, que é o que a, a grande maioria da população tem acesso, a grande maioria dos brasileiros, chegar com uma opinião. Porque, assim, a pessoa que está em casa, ela, ela tem que formar a própria opinião. Né? Não sou eu que vou falar. Você vai pensar assim. Assim é o certo. Olha isso aqui. A gente tem que tentar mostrar os fatos né, de forma correta, ouvindo sempre os dois lados, que é uma coisa que a gente aprende. Claro. Né? A gente está... Botando aquele acusado ali, o, o tal do Brenan, Thiago Sim. Brenan. Eu fiz a matéria Boa. da extradição do Thiago Brennan ah, Aquele que. Que é, bateu na menina. Que bateu na menina, fez que a agredia, na
1: outra Que
3: prendia as pessoas, acho que Nossa. em casa, né? Fazia cárcere privado, tem muita sei lá. Coisa ali. É claro que você, a pessoa, né, dentro, fica assim: o cara tem que ter preso. Esse cara tem que pagar pelo que é. ele cometeu. Eu tô ouvindo a vítima ali machucada. É claro que você torna, é claro que você. Mas você tem que ter um, um, um senso de que, mesmo o cara que é acusado, ele tem que ter a chance de dar a versão dele. Você concorde ou não? Nós,
0: nós estamos vendo muitos jornalistas da matéria falsa. E dá com um sorriso na orelha ainda. É. Né?
3: É a fake news, né? É, é a história é, da fake news. É.
1: Essa...
0: É terrível, né? É terrível. Qual a matéria que você mais se orgulha?
3: que eu mais me orgulho. Caramba, que difícil.
0: É, deve ter bastante também. São
3: né? várias, são várias. Eu acho que essa série do AVC é uma coisa que eu me orgulho, porque eu acho que foi uma sugestão minha que teve um, um viés, assim, de alertar as pessoas, sabe? É... Que
0: você viveu aqui. Okay. Ah, voltando lá atrás, que você não falou. Aquela senhora que caiu, como é que ela tá? Ela tá bem, <risos> ah, ela graças a tá Deus, Eu tava preocupada com ela.
3: É então, minha, ela desmaiou por quê? Ela desmaiou, eu acho que ela deve ter caído a pressão dela, alguma ah. coisa assim.
2: Ai, graças o a Deus. Botou, o Pio botou
3: bem. ela em frente ao fogo ali, a mulher passou mal, entendeu? Ah. A mulher deve ter ficado com calor ali e passou mal. Eu tô Pô, o Fio
1: cozinhou a mulher,
2: então. É é. É. é,
3: é, é. Mas ela tá bem, ela tá bem.
1: E aquelas repórteres que vão
0: entrevistar o cara... Ganhou 6 milhões, né? 6 uh. milhões. E aí, tá feliz?
3: <risos> Essa é demais. Gente, mas tem uma aí. história. Essa o Pio também vai lembrar. Uh. Aconteceu uma coisa muito parecida. A gente foi fazer uma entrega de alimentos no meio de uma comunidade. É claro que o repórter não deve fazer perguntas óbvias. Sim. Mas a pessoa que trabalha ali há um tempo faz, às vezes, uma pergunta óbvia pro cara responder. né? Pra Nossa, ter reação. É, tipo, né? Ah, eu uhum. vou cozinhar, eu vou fazer. Assim, você instiga a pessoa a falar, né? Claro. É. E aí eu fui fazer a pergunta, eu pico com a câmera. O cara <risos> cheio de alimento, saindo do caminhão, feliz da vida, não tinha nada. E aí, chegando em casa, o que, que você vai fazer com os elementos? Comeu, ué ah. eu vou comer, eu
2: vou comer a
3: câmera começa a balançar eu, então ele balançar, eu olho pra trás, tá um pio a você pergunta o que, é que o cara vai dizer, mas eu queria que ele falasse olha, eu vou cozinhar é, mas na mesma a intenção hora é, investigar né? um
0: uma resposta exatamente, é verdade? porque
3: o repórter tem que ter isso né? pensando tipo, na resposta tipo, você queria que a tua claro. pergunta ficasse em
0: off exatamente,
3: e pra que ele pudesse desenvolver sim, sobre sim. o que eu vou fazer, eu vou comer eu vou comer. Pronto. Ali acabou, o pio quase derrubou a câmera.
0: Porque na chão. cabeça da gente, na edição, vai cortar exatamente. a minha pergunta. É, na é, é, cabeça é, da é. gente é isso. A pior vai tirar você um pio do lado. E daí a pessoa vai começar a desenvolver, Não né? E você falar. vai pôr justo a resposta dele. Claro. Chegando, né? Você... Olha, chegando em casa, botar muito. Minha mulher vai ficar
1: feliz, você as tá, crianças... tá dando um norte ali pra
0: é.
3: ele, você né, Você consegue Mas... imaginar a quantidade de história, Sim. né, gente? Trabalhando com o pio,
1: Demais, o gi, demais. Consegue...
2: demais.
3: Até de uma
1: coisa que ele perguntou aqui sobre as fake news. Como que hoje você sabe o que é uma fake news ou não? Como é que o repórter hoje, ele pesquisa isso? Porque é tudo internet e é tudo muito rápido.
3: Apurando fora da internet. Apurando fora da internet, né? Vacina faz mal para a saúde. As pessoas não podem tomar vacina. Eu vou entrevistar eu não vou pegar, um, eu não vou abrir uma agência e pegar a notícia que aquela agência acabou de dar três minutos atrás. Eu vou falar que eu preciso conversar com o presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, né? Eu preciso numa fonte, numa fonte segura, apurar aquilo ali, né? É, é, é muito fácil esse jornalismo rápido, né? De digital, internet, tem que soltar, tem que soltar primeiro que o outro, tem que. E aí você dá uma notícia sem ter checado antes, né? Santos, a gente tem que checar a informação, a gente, tem, a gente tem nas mãos uma responsabilidade enorme, né? A gente informa para milhares e milhares de pessoas. A gente que tá ali na televisão, você quando tá ali com o Ratinho, a gente não tem muita ideia, é. né? É, de quantas pessoas estão vendo. No, no, no velório da Rita ali ontem, ontem, 24 horas atrás eu tava passando indo embora com a equipe, passou um cara assim, é, Travassos! Aí eu passei, olhei, falei, ô Cris, falou o Travasso? Falou o Travasso. O cara me reconheceu ali, ele sabe que eu sou a afla... Flávia. Ele, ele acompanha, as pessoas vêm. Então claro. A gente...
0: O Marquito tava lá? Não vi. Ele sempre vai em velório. Não,
3: eu,
1: é, o
0: Marquita, eu vi o Marquita velório, sabe um, é o, velório.
3: o Marquito? No velório da Gal Costa. Ah, ele tá em, ele no ele velório vai em da todos Gal Costa, os velórios. Ele vai em todos os velórios. Porque eu também cobri a morte é. da Gal Costa. Ele foi
1: na Palmeirinha. ele vai em todo mundo.
3: Então, assim, é, eu acho é verdade, que.
1: É verdade. É verdade. O Marquito é conhecido ele como. Gosta. É, ele vai em ele todos ele os marca velórios. Presença, é, ele é, ele marca. É campanha. É, é o de tipo <risos> urubu ali. <risos>
3: Desculpa. Mas imagina. Mas eu acho que é isso. eu Acho que é checar fora da internet. E tentar ouvir sempre mais de uma fonte, né? Porque aí eu acho que a gente, é, colocando ali né, a informação de um, corroborando a informação com o outro, né, você consegue divulgar pessoas que têm... Né, tem muita gente falando de assuntos que não estão preparadas para falar. Nossa! Né?
0: Põe <risos> do céu! Tipo, eu acho que essa época é... choveu muito. As pessoas se sentem muito.
3: médicos para falar, falar de Sim. medicamentos que podem, que Sim. não podem. Tem que tomar esse aqui para curar a Covid-19. É. Não. As pessoas não são médicos. Né? Então, tem que se...
0: Ah, eu ouvi... Gente, é aí a pessoa vai e faz. Eu sou é, muito, eu sou muito monte. da
3: ciência, é, eu sou né? muito da ciência, eu acredito na ciência, eu acho que as pessoas têm que apurar as informações, tem que ouvir as fontes, mais de uma para ter certeza, sabe?
1: É porque antigamente a pessoa falava, vai, aquele negócio de mãe, né? Ah, toma esse chazinho de boldo que te cura. Só que era aquela coisa que ficava dentro de casa. Hoje na internet você fala aquilo, vai para milhões de pessoas. E, né?
3: e esses milhões de pessoas vão tomar o chazinho de boldo achando que vai melhorar e de repente a pessoa tá com uma coisa muito mais séria na barriga. Não é, vou contar
1: e pra você. E acha que o chá de boldo vai, vai curar aquilo. Eu não vou é... contar
0: pra você o que eu vejo e como eu vejo. Antigamente você confiava muito no jornalismo, você assistia no final uhum. de semana e falava: o café faz bem para a saúde. No dia seguinte você tomava café. Aí, no outro domingo, aparece o café engorda. Porra, vou parar de tomar... Eu tô falando do café porque eu não vou citar qual jornal, mas eu já vi 18 matérias sobre o café no mesmo jornal.
3: Eu já fiz umas nove. É. Essas 18. O
0: café mata, depois o café não mata. Daí ele engorda. É. O ovo é a mesma coisa. O ovo, os dois. Ovo. São os dois é. alimentos,
3: ovo e café. Sério? E,
0: é. Cansei de ouvir isso
3: Matérias que falam bem Que são alimentos que são benéficos a saúde Matérias que condenam, que causam câncer que...
0: Um dia o jornal falou Do óleo é, Óleo de coco
2: hum.
0: Que o óleo de coco e não sei o que Eu falei, quer ver que amanhã você não vai achar Não tinha mais, acabou nas farmácias Supermercados, é. todo mundo vai lá
3: É uma loucura né É
0: e, e como é que é isso de você faz? Eles manipulam essa... a gente.
3: É, mas como é que
1: você faz essa matéria? Antigamente a gente queria um falar bem o outro.
3: É, você às vezes, eu por exemplo, né, do cafezinho. O cafezinho, um até dois cafezinhos, é, você tomar até dois cafezinhos é, puros, é, evita o, o infarto, por exemplo. Aí a gente ouve especialistas que vão explicar por quê. Se por acaso depois de um ano sai uma. A pesquisa tal aponta que o café faz mal por causa disso, disso, disso. Por isso que eu acho que que a grande a grande importância aí é, é ter uma fonte fidedigna, é ter uma fonte confiável, sabe? De repente um novo estudo da USP divulgou isso sobre o café, né? Vamos Todo dar, dia vamos ouvir sai especialistas. Estudo novo, né? Não só. Aí é o que eu estou dizendo. Não é só o coordenador do estudo da USP que eu vou ouvir. Eu vou querer ouvir uma outra pessoa que lida, que trabalha com estudos de café que não é da mesma pesquisa. Por quê? Porque eu preciso ouvir dois lados, eu preciso contrapor ali, entende? Eu preciso é. colocar... Não dá para ir para um lado só. Esse, caso, esse, esse exemplo é muito, uh. muito legal, porque se eu for fazer só com o coordenador da pesquisa que apontou que o café é legal, a matéria vai ficar só mostrando que o café é legal. Não. A pesquisa mostra isso, mas um outro pesquisador aponta que... A pessoa precisa estar em casa, a pessoa precisa pensar.
0: Mas e, você falou uma coisa aí que sempre me chamou a atenção. Quando falam assim, a pesquisa... Mas nunca falam da onde vem a pesquisa, quem é o responsável pela pesquisa, qual é a pesquisa, onde que é essa pesquisa que eu nunca vi. Não, depende do veículo
1: coisa, que você está assistindo. É que é. tem uma que eu não posso falar aqui ah, agora, mas... mas... Mas só antes de você falar isso... De, de... Que lição Porra que você pesquisa. tirou do café e do ovo? Você tá, tá não, tomando café e comendo ovo?
0: Não assisto mais como telespectador. Então eu tomo. Não, eu... Não, não assisto mais. O ovo...
1: É melhor não assistir. É,
0: eu gostava muito do ovo. Como Daí tá a explicador. última... Eu fico, eu fico assim, ó, ó. Meu organismo fica bom, fica ruim. Porque eu tomo como ovo, paro. Paro, como ovo. Porque é, vai que pô, faz bem, é. depois se excesso, eu penso... Talvez seja o um excesso, e vou começar a diminuir.
3: É, é. Tudo demais faz mal, tudo demais faz mal.
0: É, então, é... Sei lá, que... por que, que não posso falar, eu não posso falar. Aí tá eu bom. vou ser cancelado, eu tenho vontade eu de falar coisas que... De, dentro desse assunto... Já que eu souber que eu vou morrer no dia seguinte, aí eu vou escrachar
1: a, Dentro desse assunto de você fazer essas matérias, que o ovo faz mal, faz bem, o café faz mal, faz bem, você já fez alguma matéria que mudou a tua visão de alguma coisa? Que você tinha ali aquela, aquela perspectiva de um determinado assunto e... A matéria fez você mudar a sua opinião. Matéria
3: não, mas me veio na cabeça um filme. Hum. Um filme que mudou um pouco a minha, a minha percepção sobre pena de morte. Dois filmes, né? Um que é aquela cela, cela 37... Sela 7. Hum. Né? Que é um cara que tem um problema mental e ele é, é acusado de um crime, ele não fez o crime. Ah, aquele ator o grandão... Não, esse, esse é a é é
1: espera de um milagre. Esse é o segundo filme.
3: A sala 7 é a espera de um milagre. Esse, espera, é milagre. Cela, é
1: esse ator morreu. Morreu, morreu. morreu.
3: Tem o Tom Hanks. Tom tá Hanks. Sim, Sim,
1: maravilhoso.
3: Esse filme meio que mudou a minha vida. Hum. Esse filme mudou um pouco a minha visão sobre pena de morte. Hum. Né? A, matéria, a matéria eu tô tentando lembrar. Mas você não assim, acha não que. Não, porque, não, por que, que, mudou? Que, que mudou? Você
1: era a favor, era contra e depois.
3: Não, porque às vezes você fica com uma raiva que você fala assim: ah, tem que matar. Tem que, tem, tem que, não pode mais existir. Essa pessoa não vai ter cura né, na sociedade.
0: Não tem mesmo, mas se soltar, vai ter mais vítima do que matar um inocente. Vamos supor, numa cadeia tem 200. Dois é inocente, matou todos os 200 bandidos, morreu aqueles dois inocentes. Se aqueles 200 sol... tiver a chance de sair, vai morrer mais do que dois. Então eu sou a favor da pena de morte. Um dia, me perguntaram... de <coughs> um dia me perguntaram assim: se for o seu filho o criminoso, você seria a favor da pena de morte? Eu Se eu tivesse um filho que cometesse bal, balbúrdias, é, passasse do limite ao ponto de chegar a cometer a, a ser condenado à pena de morte, eu, com a vergonha e o caráter que eu tenho antes dele ir para a pena de morte, eu me mataria de vergonha. Porque eu tenho caráter. Eu não ia ficar em casa chorando. Eu me mataria, te juro por Deus, se tivesse um filho que chegasse a esse ponto. Agora, já me fizeram essa pergunta. Então, eu sou a favor. Porque o vagabundo, quando é vagabundo, ele não tem conceito. Que nem cachorro velho, não se adestra. Eu amo animal mas cachorro velho bem. não se adestra. Meu pai falava. Mas aí canalha também envelhece. Às vezes Sim, você vê um cara de cabelo branco, você fala é.
1: o João de
3: claro, Deus, por é. exemplo. É. É, é. Mas aí eu
1: quero saber a sua visão então. Ele, ele é
0: radical
3: isso. Eu sou isso. Ele é radical. Você que mudou a tua visão por porque? porque eu também tinha uma visão assim, né? Eu já vi minha mãe sendo levada não num conserta. assalto com uma arma não na cabeça, conserta. né? Mas você não ele... vê a assaltante? Deixa eu,
0: deixa eu avisar, Essa eu vou deixa, cortar e você peraí, vai me contar. Deixa,
3: deixa eu saber <risos> a visão <risos> dele. Eu não, quero ela, saber eu, a
1: visão dela.
0: Eu vou emendar Por pra que você que responder. Você tá. já viu algum cara assaltar? É, passa o celular pra comprar pão pra mãe? Leite? Pra levar pão e leite pra cá? Não, ele... ele é, bem, bem, entra com a moto, para, vai assaltar outro. Não, pra pagar de gato com a moto roubada, pra comprar droga, tênis de marca, pra sair com a gatinha cara não assalta... para Nunca vi um assaltante. Por que, que você assaltou? Por que, que você assaltou? É, para comprar pão <risos> e leite para minha mãe.
1: <risos> não, Deixos, pão. Espera aí que eu quero saber a visão não dela existe. disso. Eu
0: nunca vi. Eu tenho 63 anos, assisto televisão e trabalho dentro da TV. Nunca vi uma, um Sim, assaltante... Viu, né? que... Cachorro Fala.
1: velho não se adestra. É. Nunca vi um assaltante é. falar. Não, não vai ter jeito. Não, não vai ter jeito. Foi pra comprar não pão pra minha mãe. Nunca burro, vi. Burro velho não Se alguém tiver que contra
0: mesmo. mim <risos> aqui, que fale aqui.
1: Tá. Não, normal. Eu é que esse tua filme, visão, gente, bem. ali...
0: Mas, né, não existe, não existe. Cara, e aí, Flamengo? É, ali pagou, é um filme.
3: Pagou... É um filme. Pagou, né, por um, por um crime que ele não cometeu. Ele Na verdade, ele fazia o contrário, né? Ele tinha o poder de salvar as pessoas. Sim. E e eu não sei eu acho que as matérias que a gente também costuma costuma fazer de vez em quando né a prisão de inocentes pessoas que não tem nada a ver com aquilo e que ficam ali na cadeia às vezes um dois três anos longe mas da não filha, vai chegar ao ponto
0: de ir para pena de morte precisa ter uma prova muito grande pro cara é, chegar
3: é. a esse ponto eu não sei, eu, eu, eu fiquei pensando realmente. Vai acontecer se...
0: como nos Estados Unidos ou outros países que tem pena de morte, o cara fala bom, é o seguinte, assume o crime, eu, eu dou um milhão pra tua família. O cara tá é, fudido,
3: Mas Tem, né? tem certas coisas que
1: não. você muda mesmo de opinião, não, não é? adianta. Eu já mudei minha opinião várias vezes e não tenho vergonha disso, em muita coisa. É porque... Sabe, <risos> em muita coisa.
3: E eu acho... Não, e é legal por isso, isso sabe, é. É. sabe por quê? Sabe por quê, Bixiga? Porque eu acho que as pessoas não são as mesmas não. o tempo inteiro. Nunca. Né? As pessoas evoluem, e as pessoas mudam de opiniões com o que vem na vida, com a experiência, com a bagagem, que, que, que começa a carregar, né? Se me alguém me perguntou, né, se teve alguma matéria que mudou assim a minha visão, não foi uma visão, mas foi uma coisa que me deixou orgulhosa depois da matéria. Eu e o Pio a gente viajou para cobrir ali a, a pandemia que teve ali de microcefalia no país, né, hum, quando surgiu essa gente. doença que é causada pelo Zika vírus, que é o mesmo mosquito, é o <risos> egypti, né, o mesmo mosquito da dengue. E, de repente, do nada, começa a nascer bebês deformados, bebês sem cérebro, né? Bebês com cérebro com a cabecinha pequena. O que, que acontece, principalmente é, em Recife, no Pernambuco, no Nordeste? Foi ali o surto, ali, né? O que, que acontece? Que a gente foi. Ficamos dez dias em Recife, é, fazendo matéria, uma atrás da outra, pro SBT Brasil, conversando com aquelas mulheres, com recém-nascidos no, no, no colo, enfim. E uma, a gente lembra muito, porque a, a mulher tava grávida de, de gêmeos. O menino nasceu perfeito. E a menina nasceu com microcefalia. Puta.
2: Nossa!
3: Recém-nascido. Dois, três, quatro anos depois, eu sugeri, vamos voltar a Recife. Vamos mostrar como é que aqueles bebês evoluíram agora. Como é que estão eles, crianças? O pessoal aprovou a pauta. Vamos de novo para Recife. Fomos. E a gente encontrou. A gente foi na mesma casa desses, desses gêmeos. A gente encontrou a menina completamente debilitada, né? Sem, sem conseguir mesmo, né? No lugar do cérebro ali tem... Né? O cérebro é muito pequeno, não, não, não se desenvolveu. O garoto jogando bola na rua, enfim. Eu Tendo visto eles recém-nascidos, né? E no final da matéria, a mãe vira para a gente e fala assim... É, é, pra Vitória agora, é, a gente só precisa comprar um equipamento para que ela consiga ficar de pé Cinco, seis anos ela não conseguia ficar de pé ainda porque o corpo muito mole e precisava do equipamento, isso aqui acabamos a matéria, enfim e aí eu e o Pio a gente perguntou tinha uma produtora do SBT junto também nessa viagem ah, mas quanto que é o equipamento, né, enfim a gente achando, né hum. 3 mil reais, cinco hum. mil reais 300 reais hum.
1: Não. 300 reais
3: 300 reais ela saiu o Pio olhou pra mim eu olhei pro Pio vamos dar pra ela vamos tirar da nossa verba de alimentação e vamos comprar essa, esse equipamento pra ela ficar de pé chegamos pra Carol, produtora e falou, olha, você não tem obrigação nenhuma, se você não quiser participar eu e o Pio não, eu também quero participar Cada um deu 100 reais da sua verba de alimentação e compramos a cadeira. Então, oh. é, isso não teria acontecido da minha atitude, da, da, da doação oh. em si. Né? Não é o dinheiro, mas de se entregar a uma matéria, de se entregar de uma forma... É, a
0: gente acaba se envolvendo. Não né? teria né, acontecido
3: se eu não fizesse a matéria. É. Então, de, de uma certa maneira, a matéria ali mudou a minha visão ali da coisa, deu e o pio, a gente não ter dúvida do que fazer. Não tinha dúvida do que fazer. Tá aqui, a cadeira da Vitória. E aí, quando você vai pro hotel, você fala, porra, é isso? É. É isso?
1: É tão pouco assim pra você ajudar sabe? E, e ajudar tanto. É tão pouco pra ajudar tanto, porque você pode ter mudado a vida dela ali. É. Por causa de 300 reais, você muda a vida de alguém. É,
3: é, é. é. Sabe, é. É, 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 é isso que eu acho que faz sentido um pouco da coisa em si, sabe, de uma matéria de poder dar voz para quem não tem voz, de, de poder de repente estar tá ali, né? Quantas quantas matérias a gente já não fez que depois da matéria a pessoa ganhou isso, isso, isso? Se o dever que a gente tem para fazer é informar e que se pode é, de alguma maneira melhorar a vida das pessoas, sabe? É o sentido, é. é, é verdade. Tá aí. Tá sentido,
1: você se emocionou, filha. Não, é que às ele vezes Ele ficou meio paralisado, Caramba, ficou, ele ficou, ficou, ficou,
2: meio ficou meio
0: paralisado, não, porque já a gente, é, é. Às, vezes, às vezes, você não pode ajudar e você quer.
2: Uhum. Né?
0: E Deus não te dá tanto. A minha mulher fala que se eu fosse milionário, eu já tava na bosta. <risos> na bosta. E gozado que quando eu preciso de ajuda, são poucas, mas eu guardo o nome dessas pessoas que daí me ajudam. Ou esperam até quando você tem que acertar alguma dívida. Do... Essas pessoas marcam. Eu não esqueço por essa da vida. E quando eu estiver muito bem, as pessoas primeiras que eu vou yeah. estar pronto. Se eu morrer, meus filhos sabem que elas vão me, aj me ajudar. E eu quero que elas defendam ela e os filhos delas. Yeah. Mas às vezes você vê pessoas que você ama e você não pode ajudar, né? Yeah. Aí você fica, puta que eu queria tanto fazer por essa pessoa. E você não consegue, né? Você fica... Tem os teus problemas e enfim é, é horrível mas você isso você acaba
1: né? ajudando um estranho ali até de uma forma ali você financeiramente mas para gente que trabalha em televisão às vezes uma palavra uma matéria uma coisa que você faz você muda a vida das pessoas você
3: muda exatamente é. um
1: show, show uma risada
3: teve um, um exemplo que está me vindo à cabeça agora muito recente a gente fez essa matéria esse ano tem dois meses era uma matéria sobre a dificuldade que as pessoas que sofrem de varize têm para se curar. E a gente foi até a casa de uma mulher, uma mulher com 30 e poucos anos. Ela é bem acima do peso, gordinha, e eu fui entrevistar ela e, de repente, no meio da entrevista, ela começa a chorar. Ela começa a chorar e ela fala o meu sonho é poder botar um short um dia. É poder... É, sair com a minha perna sem eu não ter vergonha. A perna cheia de varize. Aquilo fica na cabeça, né? E a gente foi depois a uma clínica. A minha produtora entrou em contato com a clínica. Explicou o caso da mulher. O cara da clínica falou. Eu vou atender de graça.
0: Puta, que legal. Eu
3: vou atender de graça. A mulher começa a chorar. No meio da entrevista, quando a mulher começa a chorar. O Pio ali segura a onda. Já aperta ali né, o, o Zoom, a gente conversando, desliga a câmera, eu me levanto e abraço a mulher, né? Porque você Não, se não mas co, a, co,
0: eu, eu arrumei o dentista por um rapaz?
3: A gente arrumou um o tratamento para mulher, eu de tô, graça. Eu, eu, e o
0: meu eu tive que pagar. Por sinal, atrasei a semana passada, eu quase fui parar no cartório, mas enfim.
1: Eu tô procurando aqui, é... eu tirei um print <coughs> de hum. uma mensagem que mandaram aqui pra gente. Hum. E não, não não foi hoje foi exatamente falando disso de você. Eu vou a semana que vem eu vou separar. Eu, tava, eu separei aqui, agora eu não sei onde eu falando
0: coloquei. O quê?
1: Que disso, desse assunto que nós falamos, é tanta coincidência que ele mandou uma mensagem falando que estava em depressão, que ele estava muito mal naquele dia e ele viu aqui o SaladaCast e foi a entrevista, a sua entrevista. Que nós íamos entrevistar o Pepe e o Neném E eles não puderam vir Eu entrevistei o Irã, de Santos uhum. E a pessoa falou que aquilo mudou o dia dele Por tua Legal. causa, pelas piadas que você fez No Olha dia só, seguinte né? ele teve força para ir trabalhar Então quer dizer hum. Um programa, uma palavra uma que você palavra fala, Você muda. muda a vida
3: de alguém E a gente não tem essa ideia, né gente? não a gente, não, a gente não, eu, eu não tenho essa ideia de que eu posso mudar A visão Não, você tá ali Batalhando, deixando o cachorrinho na creche Voltando para casa
0: É, né? às vezes um, um, um filho é... sentado na mesa Às vezes meu filho Me lembro que ele falou O pai, é... ah, eu não tenho Sorte, eu não consegui o um emprego Lá e tal E começa a desdenhar a vida Ou reclamar, porque, ah, porque eu tô um pouco com a barriga Aqui hum. Sabe assim Aí quando... é, eu, eu, eu falei para ele, filho é, Deu uma olhada aqui na internet são 6 milhões de jovens que não conseguem pegar o copo e fazer assim, ó. Uhum. É muito jovem, né? É, é muito jovem. Então, é um moleque de sorte.
1: Ao, ao mesmo tempo, a gente tem o outro lado da internet também, que é a má influência. É. Que nem hoje no TikTok, no próprio YouTube, você tem informações de tudo. Todo mundo é jornalista, todo mundo é especialista em tudo. O que, hum. que você acha disso?
3: Não acho isso nada bom. Primeiro, essa história do diploma, né? Teve uma época que é, não, não precisa ter diploma para trabalhar como jornalista, né? Então é. precisa de quê? É, de uma pele bonita, é. de um cabelo, de fazer bico no ar? É, é isso? De, de ter um corpo bonito para apresentar um jornal, né? A gente aprende uma série de coisas, é. de conceitos, de valores, de, de, de técnicas né? para se trabalhar em televisão. E esse tipo de coisa, eu acho que, que a falta do diploma, de repente, até ajudou um pouco, né? Já até incentivou o surgimento de pessoas. É. É, né? Especialistas é, como, porque em tudo, né? claro que tem pessoas que têm o dom de falar.
0: Como antigamente, tem dom, isso derrubou. Mas isso não
3: significa que vai ser jornalista?
0: Isso derrubou, né? Uma, e que você uma fala,
1: rádio. às vezes, muita besteira, né? Porque, é. pô, tem pessoas que vendem saúde que não é saudável. Uhum. Exato. Tem pessoas que vendem que, pra você ficar rico que não é rico. É. é como
0: dar a matéria que antigamente tinha, você ligava a rádio. Oh, aqui é a Dona Maria. Dona Maria, como é que tá aí na Paulista? Ah, aqui eu tô passando na Paulista. A Dona, a Dona Maria do bairro e tal. É, tô passando aqui na Paulista e tá um trânsito danado, não sei o quê. Houve um acidente na esquina, então é melhor você ir pela Alameda Santos. Tá. Aí fica a pergunta. Quem é a Dona Maria pra poder... É, <risos>
3: Sugerir o, né? O, o, o melhor. Está,
0: é, e falar sobre o que tá acontecendo. Ela pode estar tá muito bem em casa. Ah, né? eu quero aparecer na rádio, eu vou ligar. Assunto novela. Assistindo o Two Under Half lá.
1: Oh, eu tô aqui na Paulista! Você isso, tá vendo bem? o Bemendo Tonar Half Hoffman e não passa muito tempo. É. E agora eu vou te caguentar. O quê? Ele
0: fazia isso. O okay. quê? Do seu não. programa de rádio. Ah, não, na rádio eu mandava beijo pra, pra Elizabeth, pra Regina, feliz aniversário. Alguma Elizabeth ou Regina tá fazendo aniversário aquele dia. O horóscopo é a mesma
1: coisa. Eu fazia ele dava horóscopo, O horóscopo eu pegava, pegava sem entender
0: nada. jornal lá de 1900 e bolinha. Você pegava? Aí eu pegava, eu, eu mudava. Eu falei, esse aqui é Ares, eu vou falar como se fosse Capricórnio. Você de eu não Capricórnio, tô cor ar, azul. Né? Salvei muita
1: vida ou comer ou,
3: Animou lá, ou o... deixou muita gente em desespero, né? Mas eu falava...
1: É precursor um, bom... das fake news, é, tá vendo? É, é, Custava
0: caro pra trazer um, um, uma pessoa pra fazer o, o horóscopo. <risos> Aí eles reclamavam que era caro. Vamos cortar Meu o horóscopo. Não corta não, deixa comigo. Meu Deus. Na é, época era meio diferente, sabe? Daí eu batia no liquidificador e falava... E aniversário era direto. Meu. Quero mandar um beijo pro Marcos que tá de aniversário Quantos Marcos hoje tá de aniversário?
1: <risos> manda, manda Feliz aniversário pra alguém aí Regina,
0: feliz aniversário <risos> pra você Que Deus te abençoe
1: Cláudia, parabéns
3: <risos> Vai que uma você acerta, acerta Uma você acerta Você faria isso?
1: Iria por essa linha?
3: Não <risos> Jornalista é um bicho chato né? É. Jornalista é um bicho chato Eu falo que é eu, eu sou. Eu sou muito
1: chata.
0: Eu
3: sou muito chata. Muito chato. Eu sou muito chata. Né?
1: <risos> Ele sabe disso.
3: De ficar, sabe, é... verificando. Eu não agia como
0: foca, né? Mas eu digo, aniversário é aniversário. A pessoa fica feliz. <risos> é. Que mal tá fazendo. E o Horóscopo só dava notícia boa. Entendeu? Ó, o seu dia de amanhã vai ser maravilhoso. Porque você sabe que é o que sai da boca. Vai pro universo e volta pra você. Entendi. E você falar coisas boas, ela retorna pra você. É verdade. Né? E <risos> pode ver, que muitos, muitos cantores que cantam aquelas músicas de sofrência, <risos> passa a mesma coisa. É, sempre tanto... com boa intenção. Sempre
3: é. com boa intenção.
0: E você falando coisas boas, elas vão e voltam. É. É. Eu ando, eu ando, eu vou pro SBT toda vez, já quando sei de falar. Eu subo a rampa do SBT, eu falo: Obrigado, senhor, obrigado, só agradeço. E eu ando dirigindo, eu falo, eu tenho sorte, eu tenho sorte. Às vezes eu tenho uma conta para pagar, eu não sei como eu vou pagar. <risos> eu fico, eu tenho sorte, eu tenho sorte. Alguma
1: coisa acontece. <risos> Alguma coisa de bom acontece. <risos> Deixa eu agradecer a galera do chat aqui, que nós já estamos chegando nos finalmente, pô. Olha Tava como muito passou bom. Passou rápido muito aqui. Rápido, Tinha tanto gente. assunto aqui para falar com você é ainda, verdade. e a gente já tá chegando aí.
0: Qual notícia antes dele falar que você gostaria de dar e ainda não deu?
3: Pode falar. Que a desigualdade no país acabou. Que as pessoas são vistas e tratadas da mesma maneira. É, que não existe mais é, formas é, diferentes de tratar uma pessoa porque ela tem ou não esse bem, porque ela é ou não dessa cor, porque ela tem essa opção sexual ou não. Que as pessoas pudessem ser tratadas. É, de Mas forma você acha igual. que todo
0: mundo deve ter o mesmo
1: direito?
3: O mesmo direito de ir e vir? Não. De ir e vir, sim. Você acha?
1: Sim. Por que as pessoas não teriam o mesmo direito?
0: Ele mata seu filho. Ou mata sua mãe. Ah, me voltou.
1: Não, não, não. Pera aí, aí. A
3: gente tá falando de criminoso. A gente tá falando de criminoso. A gente tá falando de ser humano. Não, o criminoso não não, é não, 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 não. O criminoso, o criminoso não, é visto não, como não ser não, humano. Não, não. Eu não O tem criminoso tem que tá preso. O criminoso ele tem que pagar
0: pelo crime. O criminoso um
1: crime que Eu acho assim, é, outro, é outro nível Eu, da sociedade. Eu
0: acho que devia ser por capacidade. Muita gente fala assim... Ah, a mulher devia ocupar... Ah, o... Como é que fala afrodescendente, né? Devia é ocupar tal cargo. Ah, o homossexual... Se ele tem capacidade... A mulher tem capacidade... Agora, vamos supor... A minha mulher, ela não... Ela quer ser motorista de ônibus.
2: Hum. hum.
0: Ah, mas é um preconceito. Minha mulher quer ser motorista de ônibus. Uhum. Que ela estude pra ser.
2: É. Uai, mas ela é distraída. Qual o problema?
0: Ela vai tirar, vai... E vai levar... Não, 40, ela, ela vai pessoa que um mostrar que ela é capaz ela não é de fazer capaz. aquilo. Mas, mas ela, é, tem ela, 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 ela tem que mostrar, ela tem que, mostrar que, que ela é capaz. Mas não é assim. Hoje em dia não é assim. A pessoa quer ter o espaço sem ser capaz. Não. É assim.
3: Mas sabe o que, que é ação? É assim. gente, muita gente, se, se essa Ela visão... Ela quer lutar
0: por uma coisa, por uma igualdade <risos> e não tem igualdade. Mas se
3: essa visão continuar, sempre as pessoas que têm menos oportunidade sim. menos chance, nunca vão conseguir não, mas
0: isso, né? isso sim óbvio, e as pessoas têm óbvio. O direito
3: de conseguir né? de experimentar, de chegar lá todo né? mundo tem direito tem. de ter o seu espaço graças a Deus tem a rede,
0: a rede social que eu acho maravilhoso por causa disso uhum. que muita gente que não conseguia mostrar o seu talento, o seu trabalho não ia nem na televisão, não deixava nem subir a rampa, não abria uma porta pra aquela pessoa. Hoje ela põe na Mas rede um social. Exemplo aqui outro dia que ela arrebenta até com
1: ele o caneta azul, pô. Quando que o cara ia ter uma oportunidade de estar onde ele tá hoje? Ele fez é. uma música, explodiu, fez sucesso. Por que, que ele não pode? Ele também tem o, o direito de comer, um né? Comprar dele, um carro, um avião. Ele pode ter oportunidade. Ele merece, porque tem que porque ter Porque o, o cara não tem estudo e fez ali a caneta então azul dele sucesso. Então fez não pode sucesso. ter um carro, é.
3: não pode. Muita ser gente, gente é contra isso. Muita gente é contra. um absurdo isso.
1: Eu sou completamente a favor disso. Eu acho que as pessoas têm Ele que tem ter que as ter. mesmas Mas oportunidades. eu digo assim... Mas hoje... tem que estudar pra isso. Tem que chegar ali. É que nem você falou. A pessoa não pode ser jornalista só porque falou eu sou Não, jornalista. mas vamos falar uma verdade. Você estuda e chega ali. Você é, é, é
0: jornalista, nós estamos no podcast, muita gente está na rádio. Hoje, não existe uma igualdade. Hoje, existem pessoas que têm mais privilégio. Hoje, por exemplo, eu... Só posso falar de careca. Eu não posso... Eu, não tenho, eu tenho menos privilégio que outras pessoas Que são diferentes de mim E por que, que, que você tem mais são privilégio? Não, direito você tem Então todo não é direito. igualdade se não, você, vamos ter, não vamos
1: terminar se o programa nesse papo Se você se tem mais não, privilégio só. Assim que desligar a é câmera igual
3: a gente a vai mim? sair no tapa aqui Já vi que a gente vai ficar aqui horas e horas não, não, Se você tem mais privilégio
0: Você não é igual a mim
3: É. Mas se
0: você acho... tem mais direito Você é igual a mim?
3: Não, mas eu não acho que as Se pessoas têm que. Você consegue
0: ser... mais direito, porque. Não, eu não tô entendendo o que eu tô falando. Eu tô
3: entendendo. Não, na... não eu
1: vou fazer o seguinte: eu vou trazer um especialista nesse assunto, dois, Opa. com duas visões diferentes aqui, e a gente vai fazer um debate sobre mas isso. Eu vou preso, isso é muito porque legal. Porque ninguém não.
0: aceita a verdade. Não, porque eu vou trazer
1: os dois lados. <risos> o eu vou, ser eu humano vou gosta de ouvir mentira. Aqui. Escuta o que eu tô falando, nós vamos fazer um debate aqui sobre isso. Quem é o único que vai sair preso aqui é você. Não, o brasileiro,
0: <risos> o brasileiro ama ouvir mentira. Ama, ama de paixão. Você não pode falar a verdade, você tem que mentir, tem que omitir e mentir.
1: Então, minta que você está feliz, que está tudo bem. Não,
2: eu não falo... É é,
1: como é que a gente te acha nas redes sociais? Quem quiser te seguir aí, quem quiser te achar, como Olha, que faz? Olha, meu
3: Instagram é Flávia, underline, underline, jornalista. É... Você é
1: bonita, você participaria
0: de um reality? Não.
3: Não. Ah, tá só fazer... <risos> Você passa, participaria de um reality? Não. Não, não fale tua rede deixa social. Deixa eu ter minha
1: rede social dela
0: pelo Flávia menos.
3: Underline, Travassa, Underline, jornalista, tem o Facebook também, mas hoje em dia quase não, não uso. Pra falar a verdade, gente. Você responde? Respondo, respondo. Mas eu posso falar a verdade, assim? Eu não sou aquela pessoa que, que é totalmente ligada, que é. Claro, eu respondo, eu posto coisas, às vezes vídeos engraçados. Mas Você eu... faz dancinha? Não. Não. Ah, tá. Não, não faço dancinha Vídeo também, Vídeo de piadinha. Você não
1: é tão ligada ali não. nas redes sociais. Não. não, não.
3: Vídeo de piadinha. Às vezes com o pio dentro do carro, né? Mas é porque tem essa, essa coisa... O
0: pio não vale, ele política. já tem problema.
3: Ele já... <risos> ele já tem problema de nascença, né? É, o pio não vale. Não, mas é de dancinha, de... É uma questão, gente, cada um é um. Entendeu? Mas me conta, mas, antes de
0: terminar, um. antes de dar hum. o tchau... Como que você pode estar solteira, se você é tão bonita? <risos> bonita, inteligente. É, porque, porque os rapazes não conseguem acompanhar a sua inteligência, né? É não, isso? Não,
3: claro que consegue, claro que consegue, hein, Eu gente.
0: gosto só de mulher burra, porque se assim, eu não consigo convencer uma, uma inteligente a ficar <risos> de... <risos> Ela não vai sair. ela não é besta.
1: Tomara que não, porque a Rita tá te assistindo. É, não, eu
0: tô dando um exemplos, <risos> ó.
3: Eu acho que eu tô solteira agora, porque eu, na verdade, tô precisando olhar um pouco para dentro, olhar um pouco para mim... Eu fui casada, né? Fiquei junto com, com o Lohan durante sete anos. E tem uns dois que eu tô separada de repente olhar um pouco pra mim, olhar um pouco pras mudanças, o que, que vai vir, nova fase.
0: Vocês são amigos até hoje?
3: Muito, é? muito amigos. Eita, rolando o Não, não, não tá rolando nada. Não, não, não.
0: Você não é aquela que liga de noite assim, amor, ah, hoje... Ele me mata de hoje, vergonha. É. Hoje.
3: Gente, eu falei <risos> no início que eu não ia dar conta, né? Eu, você, tá
0: vendo? que você tá liga vendo? pra ele de madrugada e fala, ai ah, lembra, há três anos atrás. Perdeu né? a
3: aposta, não
0: livro. né? Foi muito sorte isso. que ele só
1: tá se soltando agora mais mas pro final, até que ele se comportou Graças bem, tá
2: acabando, ele se comportou né, muito gente?
0: bem. É, o cara que logo, logo foi preso por falar o que eu quero.
2: Então não, mas
0: sabe o que que é? é? Eu amo o que faço, amo, amo. Eu nunca fiz nada pra ser conhecido, tanto é que eu não queria fazer podcast de cara limpa. Isso queria verdade. ser reconhecido. eu o saco dele. E eu faço humor, acredite se quiser. É, é, não é pra todo mundo. Eu faço pra uma pessoa esboçar pelo menos 15 segundos de sorriso. Sei. Porque a dor de tanta gente é tão grande quando não é doença, é perda. Quando não é, sabe? Sei. A gente tem mais dor do que alegria. É. E quem tá feliz, quem tá contente, quem tá com a grana, não tá sentado na televisão assistindo. É. O cara tá ou numa balada, ou no barco, é. ou no, na, em Las Vegas, ou tá viajando, ou é. tá na noite num jantar, não senta pessoas normais que sofrem, que têm suas perdas, suas dívidas, sentam para relaxar. Isso é, é verdade.
1: Então quando eu faço humor, eu faço para essas pessoas. É. Está no hospital. Eu queria agradecer demais a sua presença ah, aqui. Bixiga, eu que agradeço o muito obrigado por ter aceitado. Aqui já vamos loucura beijar,
2: cara, aqui. Que... Eu fiquei muito
3: contente, de verdade. Assim, é, eu gosto muito de falar e eu gosto muito de falar sobre a profissão, sobre essa esse acidente que eu que eu, que eu sofri, Isso, né? Muita gente fala, importante. nossa, por que que aconteceu comigo? Não ac... Não, pode acontecer com qualquer um, né? Eu entrei no palco do Teleton em 2015 para contar isso, era o Celso Portioli que estava lá, e ele falou, não tô acreditando que você teve um AVC. E eu falei, né, eu falei: é, qualquer um pode o ter. O Celso
0: teve um, pro, um problema recente também é. eu não, não sabia. Sim. E é sempre importante, né, fazer é, os, é, exatamente, os exames. Né? Não, é,
2: e é claro. muito
1: importante falar sobre isso, porque tem pessoas que estão passando pela mesma situação e você é uma inspiração. Você é um oh, ponto imagina, de referência para isso? Imagina, claro! Imagina. Porque é lógico. Porque as pessoas veem que você passou isso, a pessoa também bate no peito e fala: pô, eu vou passar por isso também. Eu vou, vou me não recuperar. Não é fácil.
3: Eu quero dizer para as pessoas que às vezes estão assistindo: ah, mas não é fácil, não. Eu deitei na minha cama e chorei muitas vezes. Muitas vezes. Eu fui para aquele banheiro do SBT com amigas minhas, repórteres de braço dado, para chorar no banheiro do SBT algumas vezes. Não foi fácil. Mas. É completamente possível. É. é completamente possível. Eu acho, gente, sinceramente, pode ser papo de. Ah, todo mundo fala isso. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa melhor. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era antes de sofrer o AVC. É,
0: é mesmo? É. Bacana, você chorou porque teu pé caiu. <risos> e, eu, e eu eu tenho que fazer o quê? <risos> que o Will, se fosse o pé cair, eu tenho que me espaldar de lágrimas. Caiu o seu. Ah, Sei lá, mas ó...
2: Fim do programa! É, fim do podcast! É, pensa que a fase é fácil, é bijar e bijar. Faça o seu
1: <risos> Faça o seu
0: Flávia, maravilhoso. Não só maravilhoso ouvir você, que você tem um, um timbre de voz. E o ritmo da sua voz e o timbre é muito, é muito agradável. Ah, que bom! O, o, o movimento teu labial, teu sorriso e sua beleza...
3: Ah, gente. E Nossa. sua
0: inteligência não só podia semana, eu dar o esse sucesso aí. E graças a Deus, você está conosco no SBT. Uhul. É. Né? Uhul. E aqui no Salada
1: Cast também, que engrandeceu demais
3: ah, aqui o
0: nosso programa. Demais,
3: demais. demais, demais obrigada, demais. obrigada mesmo. Assim, Obrigado por você dar
0: entrevista pra dois carecas. Um ex-careca.
3: Ele implantou ah, o cabelo.
0: <risos> ele implantou o
3: <risos> cabelo.
0: <risos> eu conto pra todo mundo. mãe. <risos> implante agora eu vou fazer botox. <risos> é, ah, vai. Não. É eu eu fiz Mesmo. mas não
1: mudou nada. Mesmo alguma coisa.
0: Mesmo Obrigado Flávia, Deus Muito abençoe. Obrigada, obrigado a vocês, vocês que nos também. acompanharam, gente. Galera obrigada.
1: não esquece, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo para mais pessoas aí assistirem, porque essa história aqui tem que ser compartilhada. Muito obrigado pela presença. Vamos para a câmera do geral aqui. Valeu galera. Valeu. Piu, um abraço, cara. <risos>